0: Bienvenidos a banda al radio. Qué poquito nos queda para seguir escuchando esto, ¿eh? Al menos digo fresquito, fresquito porque está grabado el programa en esa misma semana fresquito por el calor, ¿no? Desde luego. Nosotros somos un poco como los bereberes. Es decir, sabemos que hace mucho calor, que en toda España o allí donde estéis seguramente hace eh, bastante calor, las temperaturas y el termómetro están disparados, pero, pero hacemos como los bereberes. Es decir, preparamos contenido ardiente, calentito, ¿para qué? Para que vuestro cuerpo se, se entone mejor es una técnica que hemos aprendido, entonces hemos dicho, vamos a llenar el programa de cosas muy potentes, y es lo que toca, sabéis que el anterior programa, el número 38, este es el 39 de la novena temporada, dijimos que íbamos a dar cabida a algo que todavía no había sucedido, y fue el domingo pasado, sabéis que es el evento de Microsoft, de Xbox, vamos a dar buena cuenta, pero antes de yo liarme con mis cosas, saludos de José de la Fuente, y hola Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿Todo bien? También calor, ¿no? Por Madrid Pero además, más que todavía en Barcelona Ahora tenemos 33 grados, pero allí debe ser una locura, ¿no? Sí, en la mitad sur de España es donde más... Bueno, en la
1: mitad sur tampoco, porque en Zaragoza <risa> Creo que ayer fue récord, alcanzaron 42 Y sí, sí, está, está pegando, pero... Pero bien, una auténtica locura
0: Bueno, en cuanto a la semana Y quitando los dos eventos que van a ser estrella hoy En nuestra edición de Banda al Radio El resto ha sido más bien flojito, ¿no? O quizás he sido yo que no he encontrado Algo que me motive saltar del asiento Y decir ¡Oh, ¡wow!
1: Bueno, solo depende de lo que busques como jugador Y donde pongas el foco Porque será por juegos esta última semana, ¿no? De la cantidad de trailers, de anuncios de Para mí, a mí me parece excesivo Este atracón porque hace que provoca que, que pasen desapercibidas muchas cosas entre tanto anuncio, entre tanto juego, entre tanto tráiler en no, la web no damos abasto de hecho para poner todo hay que andar seleccionando y muchas cosas se quedan fuera y a lo mejor en otro momento del año pues sí que le hubiéramos dado cabida yo nunca he entendido este atracón de la semana del E3 está bien para los grandes títulos, porque como son grandes y son importantes y la gente quiere saber de ellos, pues al final obtienen su propio foco, pero ahí también se meten juegos medianos, juegos más pequeños, que quieren meterse ahí en el mogollón. Y nunca lo he entendido, la verdad, porque es que al final eh, pasan bastante desapercibidos porque la gente al final se fija en lo, en lo más importante. Así que, bueno, es una cosa que ya te digo, llevo ya muchos años trabajando en esto, nunca he entendido ese atracón de juegos de la semana del E3 y bueno, pues es una tradición ya y seguimos con ella, aunque no haya sido un E3, pero sí se han realizado un montón de eventos y se han presentado un montón de juegos y se han lanzado un montón de trailers y de vídeos y que prácticamente es imposible asimilarlo todo. Nosotros que trabajamos de esto y casi ni te enteras de todo, pues imagínate la gente normal que a lo mejor dedica a informarse de videojuegos al día 20 minutos o, o menos, ¿no? Pues no sé, no, no acabo de entender muy bien esta avalancha de juegos en unos pocos días, pero nada, es algo que, que le gusta a la industria realizar y que parece que, sí, que va a seguir siendo así por el fin de los tiempos, haya o no haya tres.
0: ¿Sabes qué creo que ha sido? el hecho de que quizás tenía las expectativas de ver un Nintendo Direct esta semana ya para tener completa la lista de anuncios y claro, igual es eso... Que me ha faltado, pero se espera que en algún momento, eh, antes de que termine el mes, haya un Nintendo Direct, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, yo muchos damos por hecho que habría un Nintendo Direct esta semana, porque si nos fijamos en los últimos años, eh, desde hace mucho ya era tradición, todos los años en la semana del E3 eh, había un Nintendo Direct. Y cuando no ha habido E3, también lo ha habido, eh, la misma semana, ¿no? Y yo sí que me ha sorprendido que no sea esta semana, lo que pasa es que se ha filtrado que al final, que va a ser a finales de junio, va a ser el día 29, un poquito más tarde de lo habitual, un par de semanas más tarde, que en cierta manera no me parece mal, porque así Nintendo va a conseguir su propio foco, su propia atención, nos va a pillar a todos menos cansados. Menos saturados y, y, y bueno Y va a ser la, la noticia de la semana Y vamos a estar hablando Un montonazo De ese direct Así que No me parece Mal movimiento Por parte de Nintendo El haberse alejado De todos estos eventos Haber dicho Mira el, La protagonista De la última semana de julio Vamos a ser nosotros Con nuestro direct Y nos separamos De todo esto Así que Me parece un buen movimiento Lo que pasa que Sí que Los que esperábamos Que fuera esta semana Que fuera como El colofón De este 93 Pues ha sido un poco decepcionante Que, que no haya sido El, el direct esta semana
0: y estoy yo pensando si ese, esa fecha que se baraja eh, no habría banda al radio a ver si vamos a tener que terminar la temporada una semana después luego lo vamos a pensar como que no
1: habría te liando, que no
0: hombre la próxima semana es el último programa y la próxima semana no sería el directo. Ah, vale.
1: Pensaba que, la última semana, que el último programa era el día 30.
0: Ah, amigo. Ah, pues entonces, tranquilo, no pasa nada. Que igual el que se ha alargado un poco más. O sea, que no, no, lo no, que yo tenía en la cabeza.
1: Sí o sí haremos habrá podcast de Nintendo Direct de eso que no se vale, preocupe la perfecto. gente ya sea Banda Radio sea Nintendo Direct Radio lo que sea pero no dejaremos de comentarlo porque creo que va a ser importante y que va a merecer la pena y sí o sí lo, lo vamos a comentar ya te digo que, que la filtración dice que es el 29% miércoles, así que sí que habrá podcast sí o sí de
0: ese Bueno, no pasa nada, alargamos un programa por eso, más. Eso, por eso. aparte que me viene muy bien porque hay peticiones que si no se quedarían de musicales de estas que cierran cada edición de Banda al Radio que se podía quedar ahí colgada y me gustaría ponerlas todas y finiquitar esa parte. Vale, genial, lo vamos hablando. Eh, gracias Jorge por estar con nosotros y también tengo a Alberto González. Hola Alberto, muy buenas José, ¿qué tal? Que la próxima semana igual no hay bueno, no hay Nintendo Direct. Pero que igual hay otra cosa que es más interesante para ti, para mí. Vamos, con la ilusión que le hemos puesto, y posiblemente habrá una gran sorpresa a lo largo de la semana,
2: guiño guiño. No, no, sí, sí, sí. De hecho, a ver si tenemos suerte, si se conjugan todos los planetas, y esa sorpresa que os revelaba la semana pasada. Que lo hemos exacto, dicho ya? Que ya Que ya lo comentábamos, eh, lo tenéis en vuestros feeds y nos dais feedback, vaga la redundancia, sobre qué os parece este nuevo podcast que estamos desarrollando sobre cine y series, que yo creo que merece muchísimo la pena.
0: Las reacciones que hemos leído en los comentarios de iVoox y nos han llegado por correo han sido muy buenas. Y por Twitter Y por Twitter, mm, verdad, y por Twitter tenido, también, es verdad exacto, exacto, hemos tenido mucha suerte y habéis cogido muy bien la noticia. Así que estamos encantados sabéis que sois nuestro motor y aparte de esto, Alberto, un poco también por saber cómo se vive por Málaga estos días. La ola de calor, ¿cómo te está afectando? Pues me está afectando tanto que yo
2: me lo he pasado medianamente bien con Jurassic World Dominion. No, en serio. ¿Eh? Eh, guiño, guiño. No, la verdad es que eh, hace calor, indudablemente. Tienes que estar refugiándote en cualquier lugar con aire acondicionado, que te dé la sombrita. Y encima, como comentaba Jorge, totalmente abrumado por la cantidad de cosas a las que quiero jugar. Que, de hecho, ¿te acuerdas nuestro oyente que nos comentaba eh, que tenía un Excel donde iba apuntando la duración de los juegos? Sí. Pues yo me he hecho algo parecido en una de las notas del teléfono y la, y la tablet para saber a qué quiero jugar cuándo sale más o menos o en qué plataforma me interesa o si sale en Game Pass es que ha sido increíble, hay cosas muy muy buenas y creo que en estos dos o tres días de no E3 hemos tenido suficiente información como para poder hacer 18 temporadas más de Bandal Radio
0: Bueno, pues oye, que encantado también, al igual que le decía Jorge de que estés con nosotros hoy y luego dentro de un ratito para hablarnos de ese 9, de ese sobresaliente que le ha puesto a las tortugas ninja pasará por aquí, digo, de dentro de la análisis de la página web de Vandal, pasará por los micrófonos de Bandal Radio el gran Carlos Leiva así que eso será dentro de un ratito hoy tenemos plato fuerte con dos ingredientes muy, muy comentados durante los últimos días vamos a arrancar ya Rubén Mercado no sé si podrá venir hoy y que gracias por elegirnos ahora vamos a actualizarnos actualizarnos o a recordar a comentar lo que ocurrió desde la última vez que emitimos un radio. Pero qué gustazo, qué gustazo escuchar esto. Pero todo siempre, venga, uno y otro y otro y otro. El domingo, como sabéis, tuvo lugar la conferencia del NOE 3 2022 de Microsoft en la tarde del domingo 12 de junio, el llamado Xbox y Bethesda Games. Showcase, se centró en videojuegos que estarán disponibles en consolas Xbox, ya sabéis, series o oh, Xbox One, PC y otras plataformas durante los próximos 12 meses. Ese era el gran titular casi nada más arrancar. Así que cogimos el bote de palomitas y dijimos, vamos a ver qué nos presentan desde Microsoft y además eh, junto con Bethesda. Así que vamos a hacer un repaso rápido por los principales titulares que todo esto como sabéis, está en la página web, los nosotros ahora le vamos a dar un poco de color y fuegos artificiales. Uno de los titulares principales fue este. Bethesda Games Studios mostró por fin el gameplay de Starfield, el RPG galáctico para PC y Xbox Series que llegará en la primera mitad del próximo año. El tráiler enseñó secciones de exploración, conversaciones y combates tanto en lunas inhóspitas como en ciudades repletas de vida y tecnología, el creador de personajes, la conducción de naves, personalización... Pff. Los creadores de Skyrim, desde luego, con ese gameplay nos dejaron, y yo creo que fue lo más comentado, ahora lo hablaremos cuando acabe yo de contar un poquito todo, pero dejó muy, muy buen sabor de boca. Algo que también se esperaba fue esto. Más de cinco años después de Forza Motorsport 7, se estrenará la nueva entrega de la saga Forza Motorsport a secas. El simulador de conducción de Turn 10 Studios promete ser una revolución para la serie. Y eso sí, apuntad en el calendario que en la primavera de 2023 saldrá para PC y Xbox Series. Si queréis ir haciendo Boca, desde luego os invitamos a ver en la web de Vandal el primer tráiler y un extenso gameplay. Por orden de importancia, no sé si esto lo tendríamos que haber colocado al principio, pero algo que nos dejó con la boca abierta y que también estas últimas semanas se jugó con la idea de que este hombre aparecería por el showcase. Now, I'm excited to announce a special partnership between Xbox Game Studios and uno of the greatest creative minds and innovators in our industry someone that I have admired for many years. Today, I'm pleased to share, we will be working together to create a brand new experience like we've never seen before. Thank you, Phil. Hey, Konnichiwa. Y ahí, salió en pantalla, Kojima, ni más ni menos, Hideo Kojima, que estaba diciendo, nada, no, no anunció prácticamente nada, simplemente que está trabajando con el equipo de Xbox Game Studios en el desarrollo de un juego que utilizará la tecnología de Xbox Cloud Gaming para, dicen, asegurar una experiencia única. Y claro, después de esto, pues pensamos que ya había ganado el Noe 3 Microsoft. Pero había más anuncios, aparte de Kojima, Hollow Knight, Song, tan esperado. Se estrenará en Game Pass y, aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento, sí que sabemos que este título estará disponible en sus versiones para consola y PC el día 1, cuando se estrene en el servicio de Microsoft. El título, por cierto, también está confirmado para Nintendo Switch. Y algo que hizo muy feliz a los amantes de esta saga... Y es que los jugadores de Xbox Series, Xbox One y PC podrán disfrutar de Persona 5 Royal, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable dentro de la suscripción de Game Pass. Persona 5, por ejemplo, estará disponible el 21 de octubre y el resto llegarán a lo largo de 2023. Y atención porque todos ellos estarán traducidos al español. Otra cosa que otro título importante, esperado. Continuación de una franquicia también con mucho éxito, también llegará en octubre. Y es que Blizzard mostró un nuevo tráiler de Overwatch 2, confirmando que el multijugador será totalmente gratuito. Se estrenará, apuntad bien, el 4 de octubre en acceso anticipado pero claro, el resto de titulares se sucedieron, una tras otro, tras otro, tras otro y vamos a repasar, sí, en formato un poco más corto, el resto de eh, títulos interesantes que se pudieron escuchar e incluso ver en ese showcase por ejemplo, Diablo 4 confirmó a la Nigromante, la quinta y última clase en un extenso gameplay, se lanzará en 2023, más titulares, lo nuevo del Team Ninja, se llama Gu Long, no sé si se lo digo bien, Fallen Dynasty llegará en 2023 y está incluido en Game Pass. Los creadores de Otherworld presentaron Pentimen, que además lo comentamos la semana pasada. Será para noviembre de este mismo año. Un juego que tengo muchísimas ganas y seguro que vosotros también. E Tale Requiem mostró un nuevo gameplay. Estará incluido en Game Pass en este 2022 y también saldrá para Nintendo Switch en el formato nube. Minecraft Legends se, La saga se pasa a la acción y la estrategia Se anunció el juego Que veremos el próximo año Valorant, League of Legends y otros juegos De Riot mejoran con Game Pass, todos los personajes estarán desbloqueados Y mucho más que podréis consultar en la página Web de Vandal Ahora History Untold, lo nuevo de los veteranos de Civilization y Command and Conquer, también se pudo ver, el 21 de octubre eh, Scorn, ese juego de terror anunciado hace muchos años, también estará incluido ese día, 21 de octubre en Game Pass, Grounded sale del acceso anticipado, se anunció así y será en septiembre y por último, ya para acabar el repaso de este Microsoft Xbox Showcase junto con Bethesda el drama As Dusk Falls estará disponible el 19 de julio en... Play day one with Game Pass. Bueno, valoraciones, en general sé que ha habido ríos de tinta en los foros de Vandal, todo el mundo ha expresado lo que le ha parecido, desde luego no nos dejó indiferentes y de ahí se sacaron un montón de títulos, algunos quizás, como decías tú antes Jorge, coinciden con los gustos de cada oyente, ¿no? y puede ser mejor o peor en ese sentido. ¿Tú cómo lo encontraste? Sí, precisamente creo que una de las máximas que buscaron en este evento
1: es, y creo que lleva ocurriendo en los últimos años en las conferencias de Xbox, es demostrar eh, la variedad y que quieren llegar a todo tipo de jugadores, de todo tipo de géneros, de juegos japoneses, juegos occidentales, juegos indie, juegos AAA, de deportivos, de todo absolutamente, para PC, para consola, eso lo tiene muy claro Microsoft. Y eh, tiene lógica, ¿no? porque al fin y al cabo eh, si quieren extender su servicio estrella, el Game Pass, pues a cuanto más tipo de jugadores abarquen, pues más suscriptores van a tener y mejor. Y esta, este evento lo dejó clarísimo, ¿no? la, la enorme variedad de, de tipos de juegos. Para mí lo más destacable, sin duda, eh, fue el hecho de esa declaración de intenciones de lo que vamos a mostrar a continuación, va a salir y lo vais a jugar en los próximos 12 meses. Porque es un mea culpa, claramente, respecto a las conferencias de los últimos años, en la que se anunciaban juegos con logos, se anunciaban juegos con cinemáticas, juegos que una vez anunciados pues no han salido ni en dos, ni en tres, ni quizá en cuatro años, y eso al final ya lo hemos criticado aquí un montón de veces, lo hemos criticado, lo criticamos a Sony, lo criticamos a Microsoft, lo criticamos a Nintendo y a quien sea, nos parece mal, y esto en concreto me parece exactamente lo contrario va mal, me parece perfecto, en no vender humo y decir mira, Juegos reales, juegos que vais a jugar en los próximos meses. A ver, tampoco soy ingenuo y apostaría, a... <risa> Podría la mano en el fuego, que unos cuantos juegos de esta conferencia no van a salir en los próximos 12 meses pero bueno, eh, al, fin, al, al menos es lo que pretenden, ¿no? Que pretenden que salgan en los próximos 12 meses, luego ya sabéis, los retrasos, eh, ajustes, y es normal, ¿no? Que no se puede, no es una ciencia exacta hacer juegos y alguno pues no saldrá los próximos 12 meses, pero bueno, la declaración está ahí y, la, y el intento, ¿no? Y, y eso se, se tradujo también en una conferencia en la que vimos más gameplay y más juegos reales que nunca, no tanta cinemática, sino eh, juegos que se veían tangibles y que, y que vamos a disfrutar próximamente. Yo firmaba que esto de un evento en el que solo se muestren cosas de los del próximo año, que fuera casi una ley que se pusiera de acuerdo toda la industria, todas las compañías, y firmaran un documento para comprometerse a que en sus conferencias y eventos solo van a mostrar juegos que saldrán en los próximos 12 meses. Me Parece estupendo por parte de Microsoft. Me pareció la mejor manera de pedir disculpas o un poco reconocer los errores del pasado. Creo que en un año esta, esta conferencia creo que era muy difícil porque se les ha quedado un año muy raro, eh, prácticamente no tienen nada que lanzar, ningún casi ningún gran juego por el retraso de Starfield, por el retraso de Redfall, ni siquiera el Forza Motorsport, que yo apostaba que quizá, a lo mejor si salía este año, pues eh, sale en primavera, entonces era una, era una conferencia difícil, porque a ver cómo, de qué manera... Eh, conseguías calmar a la gente o darle ánimo y decirle, bueno, no vamos a sacar ningún juego en 2022, pero no pasa nada, ¿no? Era complicado. Y con ese gesto de decir, bueno, eh, esto que vais a ver aquí son cosas reales, son cosas que vais a jugar en el próximo año, me parece un movimiento súper inteligente y bien hecho y casi tapó que, que no tengan juegos casi para, para este año. Me parece que... A mí me convenció, vamos, me pareció muy bien. Y ojalá sigan haciendo esto en, en las siguientes conferencias. O aunque no lo hagan exactamente igual, pero que sí que sea un poco la norma, ¿no? De, de mostrar cosas más o menos inmediatas. Y luego, más allá de, de esto que me parece a mí, me parece lo, lo más protagonista de la conferencia. Luego, pues, evidentemente, yo creo que la noticia que más ha dado que hablar... Pues es el juego de Kojima, ¿no? Que ya lo aventuramos en el, en el anterior programa. Que me parecía claro que, que el juego este que se había filtrado, que se rumoreaba, iba a estar relacionado con Xbox. Y bueno, pues fue una noticia que, que ha dado muchísimo que hablar, ¿no? Y era previsible porque ya estos últimos años con Death Stranding, su relación con PlayStation, todas las críticas a Kojima, al juego, toda esta guerra de, de fanboy que fue bastante lamentable. Eh, y a mí me divertía Me gusta, a veces lo decimos de, de, de coña eh, Que me gusta ver el mundo arder Y me apetecía ¿no? Que, que anunciara un juego de Kojima con, con, X, con Xbox Para ver cómo se torcían todos, los, todos esos discursos ¿no? Para ver a, a los fans De una marca ahora enfadados Porque no lo sacan el juego en su marca A los que criticaban tanto a Kojima A ver si ahora le critican Y
0: bueno, esto es un poco Yo me lo tomo un
1: poco a a cachondeo. Oye, porque... ¿y,
0: ¿y qué conclusiones sacaste? Porque supongo que leíste muchas opiniones al respecto.
1: No, la verdad es que no he leído opiniones,
2: porque es que me aburre. Eh,
1: <risa> es que, leer vale, los fanboys de un lado, decir no sé qué… Los no, fanboys a de ver otro si ese discurso yo,
2: se torcía, como decía. Yo me he no, metido no, si es que en esa esa Vietnam, ese, Vietnam, ese Vietnam, te recomiendo, José, que no lo hagas, porque da mucha, da mucha pena que se, se cambie el foco, como dice Jorge, de, de un videojuego de un creador tan reputado como Kojima por temas de marcas y trozos de plástico. Es una, es una tontería.
1: Aquí somos, en banda, somos todos kojimistas… Hasta la médula, hemos defendido siempre Nos encanta lo que hace Puede a veces estar más o menos acertado Pero nos flipa que, que si está Kojima en la industria videojuego Ojalá hubiera más Kojimas Y da salga, salga el juego en Xbox, en Playstation, en Switch, en móvil Donde quiera sacarlo, en el teletexto Vamos a estar ahí, porque seguro que va a merecer la pena porque cosa que haga Kojima, siempre, siempre merece la pena Y lo único malo de este anuncio pues es que no, es que fue muy. Nada, absolutamente nada. ¿eh? Ni de qué va el juego, ni un nombre, ni un pequeño teaser. Fue como el, el movimiento de, bueno, ya con mostrar a Kojima y que está haciendo un juego para nosotros, como si eso ya fuera suficiente. Que es cierto que, que fue suficiente y no hay más que ver el ruido que causó, ¿no? Y curiosidad, porque sea también un juego que va a aprovechar la nube. Eh, porque esto de la nube, eh, bueno, recordáis, el. Claro, el, cuidado. El, el Crackdown 3. Que ya un montón de años que, que pasó Recuerdo estar en una games Con, con Carlos Que nos hicieron Una presentación De Kraton 3 Y que gracias a la nube Los edificios Se iban a destruir Y todo lo iban a calcular En la nube Y unas cosas increíbles Y todo eso al final Fue prácticamente mentira ¿no? y, y quedó en nada Pero si Kojima Está haciendo un juego En la nube Ojo Que habrá tenido alguna idea y esto va a merecer la pena, sí. y vamos, va a tener hecho, toda nuestra ser,
2: curiosidad. Perdona que te interrumpa, se dice que este proyecto es una suerte de reconversión de ese juego que estaba desarrollando con Google Stadia, la famosa plataforma de juegos en streaming de Google, y parece ser que sí eh, tiene relación con esa filtración de este nuevo Insider, no que lo está clavando todo, que decía que era este rumoreado, o filtrado, o muchas veces deseado juego de terror de Hideo Kojima, que va a utilizar, como bien decís, el poder de la nube para mostrarnos experiencias completamente únicas y era el que también iba a tener a Margaret y como, como gran protagonista que se dice que también hay por ahí un teaser que la muestra a ella ¿no? con un vestido azul, etc. Vamos a ver, yo estoy totalmente en el barco de Kojima Creo que este proyecto puede ser de esos títulos rompedores al mismo nivel que fue Metal Gear Solid o Dead Stranding con el tema de cómo revolucionar el juego comunitario, cómo revolucionar eso de tender puentes, de conectar a las personas. Pues aquí imagínate eso con la nube, con todo el poderío de Microsoft detrás y con la mente de, de Hideo Kojima que, repito, creo que es una de esas figuras que cuando tiene una idea suelen ser muy buenas, otras veces pues quizás la idea es muy buena pero la ejecución pues puede ser discutible, pero aquí puede sacar una de sus mejores creaciones sin lugar a dudas. ¿eh?
1: Al menos va a ser interesante, seguro. Que, y además seguro que... y el original, seguro en cierta manera. Y eso ya me parece bastante en esta industria que, que a veces cada vez le cuesta más sorprender. Y luego dos apuntes más de lo que me parece más destacable de la conferencia. Por un lado el Hollow Knight Silson que ya se, que se había convertido prácticamente en un meme, porque llevamos dos o tres años que cada vez que hay un Nintendo Direct toda la gente saldrá Silson sale de la Silson Se convierte trending topic en Twitter, o sea, era ya un y se marcó un buen tanto Microsoft metiéndolo en su conferencia, porque todos esperábamos que se reaparecía este juego fuera en un Nintendo Direct, y me parece curioso que fuera aquí. Además va a ser juego de lanzamiento en Game Pass, aunque no dieron fecha y a mí no me extrañaría que en el Nintendo Direct sea donde dé la fecha de Shilson, porque es que fue raro que no dijera ni siquiera el año, que dijera, bueno, pues va a salir este año, o va a ser en 2023, no dijeron absolutamente nada. Así que bueno, a ver si en el Nintendo Direct dan, dan la fecha y luego, eh, a mí lo del anuncio de la saga Persona que va a llegar a Xbox, me parece muy, muy importante porque Persona 5 y 4 eh, son de los mejores iba a decir, eh, jrpg de los últimos años, no, no, es que son de los mejores jrpg de la historia, entonces lo, ese, a, a los que les gusta el género, si no los han jugado están de enhorabuena porque es que son dos burradas de juego y una pasada y encima lo van a traducir en español, que eso también me parece una, una gran sorpresa porque Persona 4 es un juego que tiene ya un montón de años y lo sacaron en PC el año pasado y no, y no, lo, no lo tradujeron y que que ahora lo van a traducir a español me parece una noticia pero espectacular así que esto me parece que una de las cosas que estoy seguro que, que a los amantes del rol más les, les alegró de la conferencia a estos tres personas que vayan a salir en Xbox y bueno el, ahora que Alberto diga sus cositas y
2: al final comentamos el gameplay de Starfield que, creo que, sí, que, que hay eh, mucho eh, creo de que hablar ahí sí 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 yo si tuviese que, que definir la conferencia de Microsoft eh, creo que sería con la palabra honestidad a mí me encanta cuando una gran corporación, una gran compañía de entretenimiento muestra las cosas tal y como son, no intenta ocultarlas o no intenta eh, disfrazarlas de grandes anuncios con un logo o un teaser por ordenador y, y para de contar. Esto se le criticó mucho en el caso de Fable, se le criticó muchísimo también en el caso de ese atribuladísimo Petfer Dark y ahora parece... ...que han tomado nota y han desarrollado... ...un show divertido, directo... ...y sobre todo, repito, honesto... ...a mí que cojan y me digan... ...los creadores de Forza Motorsport... Eh, ...Torrent ...que esta es la jugabilidad... ...esta es eh, la muestra real... ...de la simulación que vamos a tener... ...en este juego de, de, de coches en la consola... ...y que te pongan un gameplay... ...de varios minutos... ...de 5, 6, 7, 8 minutos... ...que te muestre los gráficos tal y como son... ...que te entren en detalle... Recuerdas José que comentábamos la semana pasada. De hecho, lo veremos después la pregunta del Shirley. ¿Cómo sería una conferencia ideal, no, de, de, de videojuegos? ¿De qué manera te presentarías un título que con el que vas a disfrutar sí. los próximos meses o años? Pues uh -huh. yo creo que sería así. Los creadores explicando el juego mediante un gameplay, siendo concisos, explicándote todas eh, las características, ya sea la simulación, los gráficos, el desarrollo de los circuitos, eh, las opciones, etcétera pero de una manera amena, divertida y que verdaderamente te te deje ¿no? o que, que consigas captar el espíritu de ese juego, ese gameplay o esa propuesta, y creo que eso lo lograron ya no solo con Forza eh, Motorsport o con eh, el caso de Starfield, que ahora entraremos mucho más en detalle, sino con otros juegos con Diablo 4 también se hizo muy bien se presenta una nueva clase, se presenta la jugabilidad y tienes toneladas de detalles con los que puedes hacerte una idea de cómo va a ser el juego y otra cosa que me gustó muchísimo de la conferencia más allá del ritmo que fue a veces apabullante, a veces abrumador era eh, una de las cosas que siempre agradecemos cuando lo hace Sony o cuando lo hace Nintendo. Y es que había una gran variedad de, de opciones. Habría una, había o existía una gran variedad de, de géneros. Y si tenías un shooter multijugador como Overwatch, que te anunciaba que iba a ser free-to-play. Llega en octubre. Eh, los juegos de rol que comentaba eh, Jorge, como la saga Persona, Entera, en Game Pass, tal y cual. Y encima eh, con eh, al, al, al español, ¿no? Es decir, tenías los suficientes títulos de los distintos géneros o de las cosas más locas y variadas que te podías imaginar en esa conferencia que no solo se centraron en sus grandes sagas que también se le ha criticado muchísimo eso a Microsoft por la sobreexplotación de la citada Forza de Gears of War de Halo etcétera aquí Hubo de todo, hubo grandes pesos del pasado, eh, como en el caso de Forza. Hubo también la fecha de lanzamiento y el apoyo a ese Grounded, que es un juego muy divertido. Creo que a Fran también le encanta. Y ese es el, es el rollo eh, cariño encogido a los niños, no, pero llevado al, al mundo multijugador en, en Xbox. De hecho, tengo muchas ganas de ver cómo queda esta versión final con su historia completa y me llama mucho, mucho la atención. No sé, mmm, disfruté. Eh, me lo pasé bien, estuve cubriéndola con los compañeros de, de banda el, el domingo pasado y es de esas veces que no te da tiempo a aburrirte o que siempre encuentras información nueva o que crees que lo que estás lo que estás haciendo o lo que están anunciando es muy interesante. Bueno, imagínate también, es que teníamos a, a Vin Diesel no y los dinosaurios con ese Ark 2 que se estrena también en 2023. Bueno, creo que fue muy, muy honesta, eh, para recapitular un poco y entrar en ese Starfield, Creo que es el camino a seguir por casi cualquier tipo de conferencia que nos podamos imaginar en el mundo de los videojuegos, tanto por Sony como Nintendo, que tienen un formato directo ¿no? y nunca mejor dicho y distinto, pero aquí esto de tener también a los desarrolladores comentando y presentando un gameplay de una forma extensa, pero sin ser recargada ni pesada, creo que es el, el camino a seguir. Así que muy contento y sobre todo ilusionado por ver cómo ese, esa gran inversión ¿no? que hizo Phil Spencer hace unos años a la hora de comprar estudios, a la hora de reformular la marca y la plataforma, va cristalizando y poco a poco ya empiezan a salir esos grandes frutos y esos juegos que más allá de nutrir Game Pass se van a convertir en las grandes sagas o las grandes licencias de aquí a unos años para la propia
0: consola Pues nada, luego cuando escuchemos los comentarios de la Chirly pregunta, seguramente también repasaremos algo de lo que nos han dicho los oyentes sobre sus impresiones de esta conferencia y ahora como decías Jorge, Starfield alguien me decía hace un día o dos que mientras estaba viendo el gameplay bueno, lo que, lo que enseñaron las ganas de jugarlo eran directamente proporcionar al agobio que le estaba entrando de tantos planetas todo lo que se puede hacer, porque es un proyecto, como decía, muy ambicioso y eso es parte de la motivación por lo que se movió del 11 de noviembre, y no sé si tú tuviste la misma sensación de que ese si te metes en Starfield, vas a, vas a estar durante mucho tiempo, muchas horas disfrutando de todo su universo Bueno, eso ya lo sabemos, no
1: con estos juegos de Bethesda, con el del Scrolls, con Fallout, sabemos que son un pozo de horas que te vas a meter ahí y puedes jugar 50, 100, 200 horas y las que quieras, ¿no? Eso ya lo daba por hecho. A mí lo que me ha ocurrido con este primer gameplay de Starfield es que llevo tanto tiempo imaginando este juego en mi cabeza eh, que hablas un poco lo del meme de esto de en su cabeza era espectacular. <risa> pues en mi cabeza Starfield era espectacular y luego cuando lo he visto no lo es tanto, me ha de, dejado un poco frío. Porque eh, me ha parecido, siendo muy, muy malicioso, ¿eh? Eh, me ha parecido un Fallout 4, un mod de Fallout 4 en el espacio. ¿no? Como un Fallout 4 convertido en un No Man's Sky. Es demasiado el juego de veces, ¿verdad? es demasiado Fallout, se ve cuando, sobre todo porque cuando empieza el gameplay, al poquito, que empiezan a mostrar tiroteos. Que me parece un error por eso Porque creo que si algo no está bien en los juegos de Bethesda Y en los falos o los tiroteos Son bastante cutres Y te deja muy frío ver esos tiros Porque quien haya jugado falos 4 no entiende lo que, lo que estoy diciendo Ve eso y dice Joder, que esto es el juego 100% de da El motor Los enemigos se mueven de esta manera Los tiroteos van así de bruscos Me deja muy frío Si se hubieran centrado más... En mostrar la variedad de entornos La exploración Un poco de la narrativa, de la historia y demás Que sí que el vídeo al final Dejaba también cosas de esas Pero a mí me dio un bofetón en la cara Cuando al poquito, ya te digo, empiezan a enseñar esos tiroteos Y dije, uff, eh, vale, esto es esto es el juego de veces, el clásico no es una cosa diferente, es eso es, muy, me recordó mucho a, mucho a Fallout y, y pues eso, tengo que decir que me dejó un poco frío, porque yo este juego le tengo muchísimas ganas de hace muchísimo tiempo y claro, como no había mostrado nada, pues eh, leía declaraciones, eh, lo que quieren hacer, la banda sonora, entonces claro, yo me iba imaginando el juego en mi cabeza y luego cuando lo he visto, pues quizás no es tan bueno como yo me imaginaba, pero bueno, en cualquier caso juego eh, turbo ambicioso para a mí lo de lo de que va a tener mil planetas que lo dicen sacando pecho y como que guay que vamos a tener mil planetas a mí no me parece algo bueno porque al final eh, mil planetas sabes que 990 van a ser <risa> van a ser una basura porque no se puede hacer tanto contenido cuidado y no sé no me gusta si ya en un juego de veces da un del del Scrolls, un fallout que estás en un planeta, bueno, ni en un planeta, estás en un continente o en una parte no, de una un región. Continente. Sí. Una región, ya es el mapa gigantesco y te pierde durante horas y vas para aquí y para allá. Eh, pasar de esa escala a mil planetas, en serio, a mí me abruma de, de primeras. Es en plan, a mí me gusta perderme los mapas de los juegos de Bethesda pues son muy grandes, pero bueno, vas andando para aquí y para allá, pero lo de que haya tantos planetas, no sé, no, no lo veo positivo. No... Luego sí que he estado leyendo declaraciones y dicen, bueno, vale, si ellos mismos lo admiten, sabemos que muchos de estos planetas no habrá absolutamente nada y ya está, pero quieren dejarte esa libertad, ¿no?, de, pues si quieres visitarlo, lo visitas. Y si quieres eh, poner allí tu casa la pones y ellos te van a ir guiando por lo mejor del juego, no por la historia, por las localizaciones cuidadas, por las ciudades. O sea, es algo que vas a poder obviar, no esa cantidad de planetas en los que no habrá absolutamente nada. Y van a servir un poco de eh, marco o de que la escala del juego, la, la sensación de estar explorando verdaderamente un universo, pues está ahí. Y bueno, todo esto habrá que vivirlo, ¿no? Cuando lo juguemos y veamos cómo nos guía por la historia, por lo importante, eh, qué sacas cuando te sales de lo principal y te pones a explorar esos planetas y si tienes esa sensación, ¿no? De estar explorando un universo, pues a ver cómo, qué sientes jugándolo, ¿no? Ahora mismo opinar así eh, es complicado, pero bueno, vivimos todo lo de la creación y personalización de naves, que eso es algo que también ya empezaron mucho a hacerlo con Fallout 4, que es una parte muchísimo. que a mí no me, a mí no me interesa eh, de Fallout, de ponerme a construir y personalizar y todo eso, porque me parece a mí lo verdaderamente bueno de estos juegos de Skyrim es la exploración y sumergirse en su mundo y dar, y dar vueltas para aquí y para allá y descubrir cosas y bueno, pero que sí que gusta a mucha gente la parte de personalización y construcción de Fallout 4 y está aquí con las naves con las bases, no sé, es un juego... A mí me parece muy, 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 muy muy ambicioso Y cuidadito con hacer los juegos tan ambiciosos Que, que luego bueno, la puedes cargar de, de muchas maneras Pero en cualquier caso Pues va a dar muchísimo que hablar Starfield cuando salga Porque es eso es uno, Parece que es uno de los juegos más ambiciosos de, de la historia
2: Yo si me preguntan eh, ¿Cómo sería tu videojuego de ciencia ficción ideal? Creo que lo más cercano que he visto sería eh, Starfield y, y de hecho es también No Man's Sky, ¿no? Porque son juegos que, por lo menos en el caso de, de No Man's Sky, que es el que hemos podido probar, te ofrecen la libertad, esa, esa sensación de verdaderamente ser un explorador en una galaxia enorme, llena de planetas, llena de culturas, de extraterrestres de diferente tipo, de piratas, de colosales naves de guerra, de cazas, de campos de asteroides, de galaxias completas. Y de hecho, esa sensación de libertad, de, de incluso también de vacío y de sentirte perdido, me la llegó a transmitir ese gameplay de, de, de Starfield. El estilo artístico me parece impresionante, me recuerda incluso por momentos a lo que podía ser una versión realista ¿no? de Mass Effect o incluso eh, una adaptación muy libre y un poquito más space opera de lo que sería eh, The Expanse, la serie de, de, de Amazon Prime. Y todo eso a mí me encanta. Si es cierto que si tuviese que condensar eh, qué no me gusta o qué creo que no me va a gustar en base a mi experiencia previa con los juegos de Bethesda eh, serían indudablemente lo malo de los Elder Scrolls o lo malo de la saga Fallout. Y uno de los aspectos que más allá de eh, toda la pompa de toda esa maravillosa recreación de planetas llenos de, de flora y fauna que habrá que ver también como, como lo plantean o de esos eh, eh, y fuertes en mitad de la nada que tienes que defender de, de piratas espaciales es el tiro, son los tiroteos o la manera en la que se van a plantear a mí los tiroteos de Fallout 4 de Fallout 76 y de muchos de los juegos de esta compañía no me gustan, no me gusta la, el gameplay no me gusta la manera en la que los enemigos se sienten como a esponjas de balas creo que les resta muchas veces eh, ideas interesantes o valorar a las propuestas jugables que tiene el juego, como lo es la supervivencia, la personalización, la manera de equiparte, el vivir las aventuras, el in, como diríamos, ¿no? El meterte dentro de ese universo tan particular. En el caso de Fallout de postapocalíptico, En el caso de eh, Skyrim o de The Elder Scrolls Oblivion. ¿no? Pues de la fantasía medieval. Y en este Starfield creo que la historia va a estar muy bien. Por lo que hemos visto en el tráiler eh, o en este gameplay, esto de buscar artefactos de una raza antigua, navegar por diferentes tipos de, de coaliciones y organizaciones que también tienen intereses, eh, creo que puede estar bien. Y verdaderamente esa historia que dicen que durará 30 40 horas que lo, y, que, y en la que los desarrolladores se han volcado muchísimo para que sea interesante... Y te vaya llevando por diferentes partes de la galaxia, creo que puede estar muy bien y creo que puede ser muy interesante. Puede ser una gran historia de ciencia ficción. Es que, a ver, me fastidia Mi temor. Hmm. No, perdona, que Didi, di, ya la, la digo yo. Que eso, que mi temor es hasta qué punto eh, esos puntos negros jugables. A raíz, repito, de un vídeo, porque no hemos podido probarlos, como son los tiroteos o quizás la excesiva repetición de mecánicas de destruye un fuerte, lo tengo que defender de los piratas, eh, me, me vuelvo a encontrar con este tipo de personajes o de enemigos en el espacio, de restarle cierta importancia a lo que creo que va a ser el núcleo jugable de esa historia que, sin lugar a dudas, repito, puede estar muy bien.
1: No, decía que me fastidia
2: eh, de la industria del videojuego y lo y lo
1: infantil que sigue siendo todavía y a veces cuando eh, intentas a gente que es ajena al mundo del videojuego y le intentas explicar que bueno, que esto es una industria cultural que se hace también arte y que hay cosas fantásticas que porque la gente que ve el videojuego desde fuera con ciertos prejuicios pues se piensa que los videojuegos son, pues, o jugar al FIFA, juegos de fútbol, o juegos de coches, o disparar marcianitos, ¿no? Disparan mucho. Y luego es que la propia industria se empezaba a eh, subrayar esos prejuicios, porque parece que no hay otra manera de afrontar los videojuegos que no sea matando cosas, disparando cosas. De hecho, en la conferencia esta de Gearbox había un montón de disparos, y me puse a verla y era plan, venga, otro juego de tiros, otro juego que hay disparar, otro juego que que disparar. Y y deberíamos un poco, vale, es evidente que, que tiene que haber acción en Starfield, y que está ahí, pero me hubiera parecido una manera de presentar mucho más original e eh, interesante, es, eh, presentar Starfield, pues por eso, por la exploración, por los entornos, por eh, la historia, por, sí, la construcción de bases, tener tu nave, yo qué sé, mil cosas que va a tener ese juego, pero es que no pueden evitar que lo primero que enseñen a los a los segundos de haber empezado el gameplay Es, venga, esto es Starfield Y hay tiros Y hay que matar a otra gente En serio, no, no, no es otra cosa Starfield es un juego de explorar el universo Mil planetas y lo que me tienes que empezar como carta de presentación es: venga, tengo que matar a otras personas. Es que me parece sí. muy, <risa> es que es, muy es loco. Es que está así la industria de videojuegos siempre, siempre, siempre. No no sabe otra manera de, de afrontar los videojuegos, de afrontar las cosas que, que la manera de, de interactuar actuar con el videojuego tiene que ser matando cosas eh. por favor va, vale que, que, que no sé que, sabes y, y, y vale sabemos que Starfield tiene que tener tiros pero yo qué sé después hasta permitir no enseñarlos no enseñarlos casi al final o no. eso es que ni, ni hace falta ni enseñarlo porque creo que, que no es que fuera muy espectacular precisamente esa parte del de, video claro
2: es que de hecho lo que más me emocionó del, del trailer es cuando eh, sale todo el juego no y dice mira esta es la sede o la capital Atlantis no sé qué tal y cual de de esta asociación de, de últimos exploradores que siguen ampliando ¿no? las fronteras del universo, bla, bla, bla. Y de repente, claro... Eh, me recordó a lo bueno de juegos como Anthem, no, esa, esa, esa ciudadela llena de, de callejuelas con guardias de seguridad de un lado para otro con androides con grandes robots cargando mercancías que me llegaron al, al, al alma y decir macho esto parece un, una producción rollo eh, eh, de James Cameron ¿no? parece Avatar o parece una película de ciencia ficción grande con grandes horizontes con grandes planetas y una de las cosas que me preocupó un poco es que le dieron poca importancia quizás a lo que comenta Jorge, es decir preséntame esa variedad de planetas, que creo que está muy bien ese montaje que hicieron, ¿no? pero le faltó un poco de enseñarme hasta qué punto las razas alienígenas van a ser importantes, que yo supongo que esto lo irán desvelando poco a poco ¿no? o, o qué di diversidad ecológica vas a tener o contra qué peligros te vas a enfrentar más allá de pegarle tiros a los mercenarios a los piratas, si puedes llegar a un planeta como pasa por ejemplo en No Man's Sky y encontrarte una serie de ruinas extrañas que exploras y te das cuenta que hay algo ahí o puede llegar a ser peligroso, si hay planetas que van a contener, no sé, algún tipo de enfermedad o incluso, imagínate Jorge, que esto una cosa que siempre me gusta mucho en las películas del espacio eh, presentar o em comenzar la presentación de Starfield con que te estrellas en un planeta eh, totalmente extraño, con unas eh, condiciones para la vida hostiles y tienes que reparar tu traje o tienes que Buscar la manera de sobrevivir de que no hagan una especie de, de Marcia ¿no? La de, de Matt Damon Pero en el espacio con este juego En lugar de a los cinco minutos Meterte en una base como esas Ruinas de Fallout Buscar cuatro cosas y liarte a tiros con los mercenarios Esto... Sí, o que, o que hmm. como, como es un juego de rol Y hablaba mucho de, ¿no? de la libertad De poder
1: ir aquí y allá Y hacer lo que quieras pues también eh, qué libertad vas a tener a la hora de rolear, porque a lo mejor me, pues yo me quiero convertir en un biólogo marino, <risa> yo sí, quiero
2: ser sí, botánico claro. de la galaxia y Yo comerciante, toda... quiero ser
1: comerciante. Claro, claro, comerciante, quiero descubrir todas las plantas del universo, quiero convertirme en un zoólogo e ir escaneando a todos los animales del universo. Eso me parece interesante, ¿no? También qué, qué libertad te va a dejar de ofrecer de... para hacer cosas en su, en su universo. Ya sabemos que en la campaña vas a tener que pegar tiros. Bueno, pero si no quiero eh, afrontar... El juego de esa manera, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿no?
2: Y luego ya para eh, terminar con los errores, eh, bueno, los errores son las cosas que menos me han gustado del, del juego, que aún así, repito, creo que va a ser el típico juego que se va a convertir en un sumidero de horas y me va a tener totalmente atrapado, como en su día Skyrim o Fallout, que tienen cientos de horas. Incluso a veces la miro y me, me avergüenza un poco y digo, madre mía, es que estoy chalado. Pues eh, una cosa que también creo que arrastra de los Fallout y de los juegos como Skyrim es que las conversaciones con los personajes me siguen pareciendo un poco robóticas no sé si es mi impresión o que estoy ya mal acostumbrado a títulos como Horizon, donde cada personaje gesticula, se mueve y me parece muy, muy orgánico, muy realista en sus animaciones en la manera de expresarse con los ojos o con la mirada este Starfield, que es verdad que tiene una escala muchísimo mayor que el, que el juego de, de Guerrilla Games eh, cuando miro a los personajes, de repente me encuentro que son un poco eh, maniquíes, que miran al infinito o que no tienen el nivel de calidad que yo podría esperar o que espero de, de una compañía como Bethesda. Bueno, Así que, lo que pasa es que, bueno, que, que han dicho que que tiene
1: 220.000 líneas de diálogo el juego. O sea, es que una no, locura, claro. No se puede pedir lo de, lo de Horizon, que ya la leche el, el nivel de cuidado que tiene para ser un juego de mundo abierto. Pero no, es imposible. Yo sí que veo bastante mejora respecto a Fallout 4. Que bueno, sí, evidentemente han pasado unos cuantos años Y, era, y, ya, y a mí cuando fue los cuatro me parecía que estaba muy viejito en muchos aspectos sí, es Y sí que veo unos modelados de las caras bastante más detallados Y bastante más, más expresivos Sí que veo ahí una bastante mejora Pero es que es eso, eh, al final la escala del juego la, la cantidad de personajes que va a tener y de línea de diálogo Si te pusieras uno a uno esas conversaciones a Cuidar cada expresión facial y cada ni es que es imposible, es, es inabarcable. Al final, este juego pues te va a ofrecer otras cosas que en cuanto a, a tamaño y, y libertad y demás que, que no te puede ofrecer un juego que
2: a lo mejor sí que cuida más ese, ese, de, ese detalle de las cinemáticas y lo, los diálogos. Y ya hablando de todo, Jorge, eh, una cosa que me encantó, más allá de, del apartado gráfico, que no me parece que, que esté tan mal. He leído muchas críticas, como que es un juego de, un poco desactualizado, que gente, incluso gente bastante, bastante mala que dice que parece parece un juego de 2015, no como si fuese algo, eso, algo despectivo. ¿no? Pero a mí me parece que está bastante bien, que creo que luce muy bien quizás a lo mejor puedes esperar algo más, sobre todo de una consola como Series X o como eh, en los PCs más, más potentes, pero bueno, yo creo que luce bien pero sería algo que me flipa y que tengo en la cabeza eh, y no me puedo librar de ella es la melodía, la música, Jorge, me parece alucinante, de hecho creo que lo llegamos a comentar incluso hace mucho tiempo cuando empezaron a salir los vídeos no de cómo se grababa con orquestas filarmónicas, el tema principal que creo que es una verdadera maravilla. Y si todo sigue el, el curso de, de los juegos de esta compañía, Creo que se va a convertir en uno de los temas míticos, como se convirtió en el tema mítico de, de, de Skyrim. ¿eh? Sí, es que vuelve a ser Inon Zur, quien hace la, la banda sonora, que ya hizo la de
1: Skyrim, ya hizo la de Fallout, y bueno, a la música de Skyrim me parece increíble. O sea, es un juego que, que cada vez que vuelvo eh, disfruto simplemente por escuchar la banda sonora. Y este Starfield lo jugaría, aunque fuera solo por dar por paseitos y escuchar los temas que habrá hecho y ver los paisajes, seguro que va a crear momentos preciosos en ese sentido. Y y de hecho, decía en una de las entrevistas que, que hablaban ¿no? de esto de que haya tantos planetas y que, hay, que la gran mayoría pues, no hay absolutamente nada. Y decía una cosa muy interesante: es en plan, bueno, a lo mejor descubres un planeta que no hay nada, pero que te parece muy bonito y que desde esa posición, desde ese planeta, pues las estrellas que hay en el horizonte son muy bonitas. Y hay un atardecer muy bonito y te apetece plantar ahí tu casa, ¿no? Y eso, eso, eso va a estar bien, eso va a estar bien. De a ver las atmósferas
0: que, que crea, ¿no? Con, con las imágenes y con el sonido, creo que puede estar muy chulo. Esto chicos fue el domingo el showcase este que estamos hablando durante los últimos largos minutos pero luego el martes también hubo un showcase extended ¿Hubo algo que reseñar de ahí o simplemente era una explicación adicional de lo que vimos el domingo? Pues sí, básicamente lo que se hizo ahí fue como ampliar un poco más la información alguna secuencia
2: nueva, un poco más de gameplay entrevistas con los desarrolladores para ampliar ¿no? y complementar lo que se mostró el, el domingo pero, pero poco más Tampoco fue nada del otro mundo. Es interesante porque de algunos de los juegos que a lo mejor se presentan de manera muy rápida
1: con un simple tráiler, pues ahí le, eh, le, si están unos minutitos con, con los desarrolladores y si te explican más detalles, está bien. Vamos, no es eh, prioritario verlo no como el del de, domingo, pero que es interesante que siempre que se hable eh, con un poquito más de calma de,
0: de los juegos. Gracias por la respuesta. Eh, tenemos conectado ahora en este momento a Carlos Leiva. Carlos, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Vaya días, eh? vaya semanitas, no solo del calor, sino de anuncios y demás. Estábamos hablando, ahora justo cuando te has conectado, del showcase del domingo de Microsoft, de Xbox y Becesda. Así muy rápidamente, ¿qué te pareció a ti?
3: Pues bien, estuvo completito, hubo juegos de todo tipo y lo más importante que volvimos a ver Hollow Knight y Silksong. Yo ya con eso, yo ya fui. O sea, de hecho es, estuve durante todo el evento, estaba mostrando cosas, algunas muy guay, tal y cual. Pero yo tenía, o sea, como lo enseñaron tan pronto, yo ya tenía la cabeza todo el rato ahí con Silksong, que es mi juego más esperado con diferencia. De hecho me llamó mucho la atención, no sé si lo habréis comentado antes de que entrara, que si os vais al canal de YouTube de Xbox, es... De lo, todos los trailers que enseñaron en el evento, con diferencia el que más reproducciones tiene se ese que el de Simpson, pero además duplicando a Starfield, que se supone que era como el gran juego de... Bueno, va a ser el próximo gran juego de Bethesda y de Xbox, y... vamos, lo que deja claro la, las ganitas que le tenemos ya muchos a este juego de Team Cherry.
0: Lo que decíamos antes, Carlos, es que no vimos ni cuándo va a salir, y bueno, se mostró y quizás, quizás, decía Jorge creo, que si hay un Nintendo Direct a final de mes que toda apunta a que podría verlo, igual ahí también se puede ver otra vez y dan más datos, ¿tú qué crees?
3: Pues sinceramente no lo sé, me resultaría un poco raro que lo volvieran a mostrar tan pronto después de este evento, pero bueno, quién sabe, con los Nintendo Direct siempre el meme de con este juego creo que no va a terminar ni siquiera después de haberlo vuelto a ver. Pero vamos, por lo que dijeron, en eh, Microsoft el juego debería de llegar antes de junio de 2023, así que dentro de lo que cabe tenemos una fecha más o menos, o sea, un plazo, una ventana de lanzamiento más o menos acotada... Eh, para saber que no vamos a tener que seguir esperando años y años sin saber nada más de él.
0: Bueno, gracias Carlos Vamos a estábamos en el martes, ¿verdad? con ese extended, habéis oído que tampoco es que había mucha cosa, eh, por supuesto eh, que vuelvo a invitaros a todos los oyentes a que repaséis la información que hay en la página web de Vandal pero es que precisamente en la madrugada de este pasado martes 14 de junio tuvo lugar el Capcom Showcase del Noe 3 2022 la compañía japonesa anunció novedades referentes a la saga Resident Evil, aportó más información sobre el venidero Monster Hunter Rise Sunbreak, adelantó noticias sobre Dragon's Dogma y explicó en más profundidad el funcionamiento de Exoprimal, entre otras cosas. Vamos con cada uno rápidamente. Y es que pudimos ver un nuevo y brevísimo gameplay de Resident Evil 4 Remake. Han confirmado que vuelve la cámara sobre el hombro, que han rediseñado el ganado, es decir, los aldeanos infectados, y que quieren potenciar el terror. Estará disponible el 24 de marzo de 2023, como sabíamos, para PC, Steam, Playstation y Series XS. Más Resident Evil. En este caso, Village que recibirá una expansión en el mes de octubre. Se llamará Winters, una aventura en tercera persona cuya novedad principal será la continuación de la historia denominada Sombras de Rose. La trama tendrá lugar 16 años después de los acontecimientos del juego principal. Precisamente otra de las novedades del DLC es la posibilidad de jugar a Village en tercera persona. Estará disponible a un precio todavía no especificado el 28 de octubre de este mismo año. Y ese mismo día, por cierto, se pondrá a la venta Resident Evil Village Gold Edition. Que incluirá este DLC Pero no ha acabado ¿eh? con la saga Resident Evil Porque en ese showcase Pudimos ver Que Resident Evil 7 y los remakes Van a mejorar en PC, PlayStation 5 y Xbox Series La actualización gratuita para las consolas de última generación y para PC De Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake Ya están disponibles gratis en Steam, en la PlayStation Store y en Microsoft Store Para todos aquellos que poseáis las versiones de las correspondientes ediciones Estas versiones tienen mejoradas como la resolución a 4K Tienen también otras mejoras como el trazado de rayos. Alta velocidad de fotogramas Y audio 3D Y ahora nos vamos a Monster Hunter La demo de Monster Hunter Rise Sunbreak ya está disponible Tendrá modo multijugador Nuevos monstruos de distinta dificultad Tutoriales para novatos y para aprender las mecánicas que se incluyen en la expansión. Y una de las nuevas áreas, la selva de la segunda generación de Monster Hunter. También han anunciado parte del contenido post lanzamiento gratuito. Y recordemos, estará disponible el 30 de junio. Nos vamos a Exoprimal... El juego de disparos cooperativo y competitivo con dinosaurios, guiño guiño Alberto de Capcom, que volvió, que volvió a aparecer en el evento. Su director presentó cómo se jugará el modo de juego principal, llamado Marea Jurásica, con el que se irán conociendo detalles de la trama a través de escenas cinematográficas que se desbloquean conforme se juega. El título Exoprimal se estrenará en 2023 para PC, PlayStation 5, Xbox Series, PS4 y Xbox One. Hasta el 30 de junio los jugadores nos podemos registrar en una prueba técnica para Steam a través de su web oficial. Esto lo tenéis directamente en Vandal, así que echarle un vistazo. Y por último... Dragon's Dogma celebra su décimo aniversario este mismo viernes. Bueno, pues eh, ante un evento así se emitirá en el canal oficial de YouTube de Capcom en unas horas desde que estamos grabando este podcast y prometen que habrá novedades interesantes tanto para los fans como para quienes tengan curiosidad por la serie. Y aquí, Jorge, la pregunta es directa. ¿Habrá anuncio del Dragon's Dogma 2? ¿Tú qué crees? Bueno,
1: cuando cuando se haya publicado este programa ya lo sabremos, pero yo creo que sí, porque si no, no haces un evento a propósito para, para celebrar el décimo aniversario, yo creo que sí que van a anunciar el lago en Togma 2. Y a mí me parece ya de... Me parece un cachondeo lo de los eventos y las conferencias porque... Hacen este Capcom Show que es que es flojito, es un poco mejor que el del año pasado, pero sigue siendo flojito. Metes lo de Dragon Dogma y haces un anuncio del evento de Dragon Dogma del próximo día, pero no lo anuncias aquí. En fin, bueno, ya estoy. Es que esto de las conferencias. Así que nada, a ver si la semana que viene podemos estar hablando de qué nos parece ese Dragon Dogma 2. Que algunos lo llevamos esperando unos cuantos años. Yo lo único que comentar de que nos dejó este evento que fueron esos 25 segunditos de gameplay de Resident Evil 4 Remake que es la primera vez que se muestra que hablando de remakes que hablamos mucho la semana pasada de que el remake de The Last of Us nos parece innecesario pero este remake de Resident Evil 4 que a priori también dije en su momento que no me apetecía demasiado pero he cambiado de opinión porque me gusta que eh, es una especie de reimaginación del original con una ambientación muchísimo más terrorífica entonces me imagino lo divertido y lo genial que era aquel juego pero... Con estos graficazos y con esos entornos, esos bosques que van a dar un montón de miedo Y esa pedazo de ambientación Y la verdad es que apetece jugarlo y, y tiene muy buena pinta Así que yo ahora le tengo muchas más ganas, la verdad de, Después de haberse visto esos poquitos segunditos y ver lo bien que va lo terrorífico que va a ser, eh, lo hubiera ambientado que van a estar esos bosques españoles pues tengo muchas ganas la verdad, de, de este remake. Pero Jorge, es que... por
3: favor que no le quiten el tono mamarracho que tenía el juego original, que es que si le quitas eso te estás cargando la esencia de Resident Evil 4, que era precisamente ese mira, nos da igual absolutamente todo. Yo creo que sí,
1: que lo van a quitar, o sea, parece que se lo, a, se, lo a, se lo van a tomar, va a ser más serio este juego, evidentemente, se lo van a tomar más en serio esa ambientación terrorífica y además han dicho que la historia va a estar reimaginada. Yo creo que sí, que va, no va a ser tan payaso como, como el otro. Pero bueno, ya siempre nos quedará el original. Si queremos el Resident Evil 4 original, me gusta que al menos este remake no tenga la sensación de estar jugando a otra vez lo mismo con mejores gráficos, sino que, que cambien un montón de cosas. A mí sí me parece una, una manera muy atractiva de afrontar un remake.
2: Esto es que pueden que encuentren en, o que logren encontrar el equilibrio ese que tiene la octava parte, ¿no? Entre el cachondeo más de serie Z con lobos, con criaturas vampíricas, con un montón de movidas y al mismo tiempo con ese terror también que jugaba un poquito la saga en sus inicios vamos a ver, a mí en cuanto a iluminación, en cuanto a presentación me parece que es mucho más acertado y mucho más acorde con esta nueva línea que está siguiendo Capcom ¿no? en los remakes eh, la segunda parte por ejemplo eh, era bastante más oscura o más seria tenía un tono más, más maduro ¿no? por así decirlo eh, que, el, que el original, la tercera parte, pues con todos esos fallos, incluso con ese aumento de la acción, pues también, como que están un poco eh, reimaginando, como comentaba Jorge al principio, mmm, sus propios mitos, su propia historia, sus personajes y situaciones, ¿no? Llevándolo a diferentes eh, terrenos un poco más maduros, un poco más gore o un poco más serios. Si tiran por ahí y de hecho hay algunos hay algunas teorías que incluso quieren reconectar, ¿no? O, o buscar la forma de que la historia o el canon sea un poco más eh, coherente con otros juegos otras secuelas y otras maneras de de como bueno la serie ya sabemos que nunca ha sido demasiado coherente en su historia pero con estos remake y con las últimas entregas parece que están intentando eh, arreglar un poco entre comillas todo ese desaguijado de corporaciones de virus, de hongos de plagas, etcétera. Vamos a ver qué tal y luego ya pues mamarrachada el exoprimal es verdad que es un juego que a lo mejor no pinta demasiado bien pero ¿quién le dice que no a un grupo de exotrajes rollo eh, robots mega avanzados contra decenas, cientos, miles de oleadas de velociraptores. Joder, Con es que me parece Alberto, una locura. Te, ¿Te encargas tú de analizarlo? Yo me encargo de analizarlo por porque el... después de ver el Triceratops, ese endemoniado que aparecía de un portal del techo y caía un, de un rascacielos, le dije: Bueno, este juego es como si lo hubiera, me lo hubiera imaginado yo en un sueño totalmente febril, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal. Y respecto a las versiones de nueva generación con esta actualización gratuita para que tengan el juego, el Resident Evil 7, el 2 Remake y el 3 Remake. Tengo muchas ganas de ver qué tal, porque es verdad que eh, esos tres juegos me encantaron, sobre todo el 7 y, y la segunda parte, y a ver qué tal, cómo funciona el Ray Tracing. Sé que hay algunos análisis, han comparado un poco con el tema de los reflejos, el tema de la iluminación, de la resolución en función de la plataforma... Pero bueno, quiero ver quiero ver qué tal y probarlo en, en mi consola y, da, y aprovechar, darles una vuelta y hacer eh, boca, no hacer apetito de cara a ese contenido descargable que llegará a finales de
0: año para la octava entrega. Y a ti, Carlos, de este showcase de Capcom, ¿qué destacas?
3: Bueno, yo... La cabra siempre tira para el monte y yo estoy frito por jugar ya este Monster Hunter Sandbrick. De hecho, no me he bajado la, la demo. Eh, porque quiero disfrutarlo ya todo en la versión original, eh, en la versión final, que además han metido. Han metido al gran monstruo insignia, insignia de, de la demo, eh, que es Malzenos Y no, no, no me quiero arruinar ese combate jugándolo en una demo en vez de en el juego final. Y, y todo lo que están enseñando de ese juego es que es que me encanta. O sea, han, han anunciado un mapa más, el de la jungla que vuelve de Monster Hunter 2. Y totalmente rehecho para lo que es la jugabilidad de Rice que yo me esperaba que solamente fuese a meter un mapa más con la expansión, pues mira, ya van dos, más otro tercero que han anunciado para mediante actualizaciones eh, gratuitas. Eh, un montón de monstruos, han recuperado el Gorema Gala, que es de mis monstruos favoritos de la saga, otros muchos que también me encantan, más todo lo que se están guardando, que estoy seguro que va a ser una expansión gigantesca, vamos, estoy, estoy frito por que salga ya y, y volver a Monster Hunter Rise, y todo lo que están enseñando es que tiene una pintaza tremenda. Y luego por lo demás, pues muy indignado con el tema de Dragon's Dogma. Me parece horrible eh, la forma de jugar con nuestros sentimientos que tuvieron durante el evento. Si me sacas a Dragon's Dogma para anunciarme otro evento, no lo hagas. Anúnciamelo por otra parte ese otro evento. Pero no me lo hagas en mitad de un evento y dejarme con las ganas de va a haber Dragon's Dogma 2 o no. Y encima de... Y, y encima eh, aplazándolo todo a un domingo por la noche a, a las 12 de la noche. O sea, no, no, me parece fatal. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
1: ¿Eso y eso, eso, esto, hombre?
3: Eso el domingo jueves. Estoy, estoy pensando en, en el, el, el domingo de, de...
0: Ese calor, ese calor.
3: Bueno, eso. Que, que muy mal todo, todo lo de Dragon's Dogma. Espero que todo esto luego cambie muy bien si anuncian Dragon's Dogma 2 finalmente esta noche. Y de Resident Evil, pues la verdad que con muchas ganas con todo lo que han enseñado. De hecho, nada más anunciaron las versiones de PlayStation 5 y Series X y la actualización para PC del de Resident Evil 2 Remake, el 3 y el 7, me, me reinstalé directamente el Final... Oye, oh, el Final Fantasy iba a decir estoy, estoy en otro lado yo ahora mismo. El Resident Evil 2 Remake y lo estoy volviendo a disfrutar... Muchísimo, o sea, es que es que es un juegazo lo que hicieron con este Resident Evil Ahora además se ve genial, han pulverizado por completo lo que son la, los tiempos de carga No existen prácticamente cargas, es, es que carga instantáneamente todo El ray tracing que le han metido se nota bastante eh, No te permite jugar a 60 imágenes por segundo estable Está como todo el rato oscilando entre 50 60, pero vamos, es algo asumible si, y si no, tienes para ponerlo a 60 fijos sin ray tracing o a 120, no sé, me parecen unas buenas versiones, el, la, el audio 3D está muy chulo como está implementado, el, la retroalimentación áptica y el uso de los gatillos está bien, funciona, o sea, me gusta, no sé, estoy contento con que me hayan dado una excusa para volverme a rejugar estos juegos que me gusta mucho. Y eh, Carlos, sí, cu bien.
1: curioso que Capcom históricamente, que le, que le encanta vender, vender su juego 50 veces, que es bastante raro que lo hayan regalado esto, ¿no? La, las actualizaciones estas.
3: Es que Capcom está haciendo las cosas últimamente muy bien, así que, no sé, imagino también que habrán visto el tema de que, claro, por ejemplo en Xbox eh, quedaría fatal y claro, no van, no van a ponerlo, no van a cobrar... En Play y en Xbox no, entonces imagino que lo habrán visto así bien, porque total no deja de ser una actualización gráfica que tampoco te va a justificar volver a pasar por caja lo, realmente la mejora que te ofrece. Así que yo creo que lo habrán valorado, lo habrán visto bien y además quedas genial de cara al público. Pues, mira, os damos también una versión actualizada para que, que jugáis mejor a estos juegos que ya nos apoyasteis y comprasteis. Así que creo que aquí Capcom lo, lo ha hecho muy bien. Y sobre Resident Evil 4, mmm, le tengo muchísimas ganas porque es de mis juegos favoritos. O sea, es que es una pasada, el original es una pasada. Y, pero habrá que ver, porque a mí, por ejemplo, si me quitan el tema de dar patadas giratorias para reventar cabezas a los zombies y este tipo de cosillas tan, como hemos hablado antes, mamarrachas y tan cachondeo que tenía el 4 original, a mí me va a doler. Lo que sí que me gustaría es que arreglaran todo el tema de, de Ashley, porque lo de irla protegiendo durante todo el juego se hacía muy pesado, espero que todo eso lo, lo, lo ajusten y lo equilibren un poco, un poco mejor. Y ya para terminar, eh, los DLCs de Resident Evil Village me llaman mucho, pero lo que más me ha llamado la atención ha, ha sido la apreciación de, de Alberto antes, de que, eh, sí, de que Capcom con estos remakes le están dando un tono un poquito más serio a la historia, están intentando arreglarla y tal, pero claro, dices, ¿por qué me estás arreglando la historia de los primeros Resident Evil cuando con, lo, con, con el último, con Village, eh, te descocaste por completo? Es totalmente el Resident Evil más desfasado de todos los que han hecho hasta ahora, de completamente absurdo en muchos sentidos y surrealista y no sé, me llama la atención ese contraste.
2: Sí, la verdad es que es muy curioso no que te diga no te ponemos el cocodrilo gigante no en el remake del 2 porque queríamos no sé qué, no sé cuánto y después dices en el siguiente, te metemos unos hombres lobos que después te van a salir de una fábrica con tíos que te lanzan flechas, que te lanzan al mismo tiempo ruedas dentadas de no, no sé qué lo de, es increíble. lo de la mano lo ¿No de la mano, <risa> es muy loco, es muy loco.
0: Sí, nos hemos dejado algo en la web de Vandal y lo que vaya ocurriendo, eh ojo, que es que aquí hay una segunda parte importante en lo hemos dicho con Dragon's Dogma y lo que vaya a ocurrir en los próximos en las próximas horas, que nada, que, que no falta nada y que tendréis información puntual en la página web. Vamos, que ya lo sabréis cuando hayáis escuchado este programa. Pues nada, si os parece, cerramos el bloque de noticias. Esto ya es todo lo que teníamos que contaros. Hay más titulares que podréis seguir viendo en la página web, por supuesto, y nos vamos a algo que nos hace especial ilusión porque ha llegado y según... Pone Carlos en el análisis, ha llegado con mucho amor, con, eh, cuidando hasta el mínimo detalle y para los que vivimos la época, a finales de los 80, a principios de los 90, pues hombre, es un gustazo. <risa> Pues aquí está, ya ha llegado, ya se pone a la venta esta misma semana, según Carlos, el nuevo mejor juego de las tortugas ninja, que lleva por título Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. El análisis, la verdad, si tú crees que el juego que ha desarrollado Tribute Games es un, se ha hecho con mimo, yo que he leído el análisis, Carlos, te digo que tú con mucho mimo, has hecho eh, lo que pones aquí en letras y se desprende mucho cariño. Claro, estaba el hype muy por encima, las expectativas estaban muy elevadas y parece que se han cumplido, ¿no?
3: De hecho, eh, las expectativas con el juego, en mi caso, han ido como oscilando un poquito cuando se anunció. Fue de, primero, oh, por fin otro beat up de las Tortugas Ninjas, emoción, toque retro, se, se basa en la serie original con la que crecí, de los, de los años 80 a principios de los 90... Y guau, 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 por fin, eh. este, este era un juego que yo llevaba mucho tiempo pidiendo Pero claro, luego te pones a mirar y dices, bueno, vamos con calma Que lo mismo el juego tampoco es para tanto y es un bit nada más Y entonces fue cuando probé, tuve la ocasión de probar una, una demo con los dos primeros niveles Y entonces ya fue cuando me desaté, o sea, ahí fue como, vale, este juego viene fuerte Como todo el juego sea como la demo eh, lo, voy a disfrutar esto lo, lo más grande y no solo es todo el juego como la demo sino que es incluso mejor o sea, es un beat'em up muy clásico que muy, bas, muy basado en Turtles in Time el, el juego de recreativa y Super Nintendo que suele ser, casi todo el mundo coincide en que es el mejor juego de las tortugas ninja que han sacado nunca un beat'em up de... vamos, el juego bebe muchísimo de él a la hora de plantear la acción con muchos enemigos unos controles sencillitos, ágiles y muy rápidos, incluso la posibilidad de agarrar a los enemigos y lanzarlos contra la pantalla para acabar con ellos, tiene como muchos detallitos que te están recordando todo el rato a ese juego, que es, vamos, se nota perfectamente que es, están todo el rato intentando homenajearlo, pero al mismo tiempo han actualizado un poquito lo que es la fórmula, eh, dando más herramientas, por ejemplo con los combos lo, lo sigues haciendo aporreando un botón, tienes un botón de ataque lo, tú lo aporreas y los personajes hacen su combo pero claro, ahora, si mantienes el botón pulsado, haces un ataque cargado que te, a lo mejor te permite romper la defensa de los enemigos al mismo tiempo han metido tres tipos de especiales diferentes que puedes hacer según si lo haces quieto si lo haces esquivando o si lo haces desde el aire, esquivando esto significa ahora que también tenemos un botón de esquiva que parece una tontería, pero es un botón que no suelen tener lo, los beaten up clásicos y que te permite muchísimas más op opciones a la hora de eh, evitar la, a los enemigos y al mismo tiempo a la desarrolladora para meter más patrones, más mecánicas que te obliguen a, a eso, a usar ese movimiento de esquiva que te da unos frames de vulnerabilidad y te permite esquivar ataques que de otro modo no podrías. Entonces... Me estoy olvidando más cosas, también te puedes realizar por el suelo, tienes un doble salto y según si haces un salto normal o un doble salto te cambian los ataques aéreos. También tienes como una especie de shoryuken, vamos a decirlo así, típico movimiento que atacas hacia arriba y además puedes luego caer en picado. Y eso, es una jugabilidad muy sencilla, como lo habéis visto, no, no se ha descrito nada así especialmente loco. Es, cualquiera va a coger el mando y se va a poner a jugar y a, porre, y a porrear enemigos mientras esquiva y, y hace ataques especiales. Que los ataques especiales además ya digo, se hacen con un botón también. Pero al mismo tiempo es que le da ese, ese toque de frescura. O sea, estás diciendo, esto es un Vitenas moderno. O sea, a, a los mandos esto es un Vitenas moderno que no para de recordarme a los Vitenas clásicos. Es una mezcla, un, una fusión perfecta. Y luego lo mejor es que tiene es en el diseño de niveles. Porque, como digo, es muy clas es un juego muy, muy tradicional, muy clásico, en el que lo único que tienes que hacer es avanzar por una serie de niveles súper lineales... Aquí no hay rutas alternativas, no os vais a poder salir a explorar y nada. Siempre tira para adelante y vete cargando a todos los enemigos que te vayan saliendo y esquivando los montones de trampas y obstáculos que también te irás encontrando. Y con un desarrollo así han conseguido que nunca te aburras porque siempre te están proponiendo como nuevas situaciones, nuevas trampas a las que te tienes que adaptar. No hay un solo nivel en todo el juego, repito, no hay un solo nivel en todo el juego en el que no te metan nuevos enemigos. Hay de hecho enemigos que a lo mejor salen en un solo nivel y no vuelven a salir. O sea, está todo el rato renovando el bestiario, por decirlo de algún modo. Eh, para obligarte a eso, a tener que estar adaptando todo el rato tus tácticas o tus estrategias y al mismo tiempo la desarrolladora, la desarrolladora, poder meterte más combinaciones de enemigos que al mismo tiempo también van cambiando las situaciones de combate. Eh, vuelven las pantallas estas que son. que van, so que vas sobre aerodeslizadores, que vas avanzando a a toda velocidad y tienes que ir esquivando cosas, ya te digo, es un juego muy divertido, muy, muy mimado, muy cuidado, que además demuestra un amor enorme por la serie original, eh, o sea, es que eh, los escenarios están repletos de detalles, de guiños, de referencias, vas avanzando por los niveles y no paras de ver auténticas locuras ...con los, los enemigos eh, haciendo cosas totalmente aleatorias... ...a lo mejor el, el mismo primer nivel que se desarrolla dentro de, de las oficinas del Canal 6... De, ...de la serie donde trabaja April... ...y claro, vas pasando por los diferentes platos de, que tienen ellos para los diferentes programas que hacen... ...y claro, a lo mejor estás pasando por la, por las oficinas de, del telediario... Y te, te ves a unos ninjas de fondo dándole la tecla con los ordenadores eh, como trabajando y luego cuando se dan cuenta que estás ahí salen a pelearte, sigues avanzando un poco más, llegas a un programa de cocina y los ves con los gorritos de chef y cocinando platos, sigues un poquito más el programa de de hacer deporte y los ves haciendo abdominales delante de la cámara. Es todo el rato, pero además animaciones únicas que solo han hecho para esos momentos. O sea, tú llegas ahí, estás viendo unos sprites con unas animaciones únicas y eso ya no lo vuelves a ver repetido en todo el juego. Y así están consiguiendo todo el rato eh, mantener ese tono cómico y alocado que tenía la serie mientras no paran de sacarte una sonrisa con todas las locuras que, que vas viendo y sorprenderte porque nunca sabes qué es lo que te vas a esperar a continuación y ya te digo, muy divertido además, el propio los jefes que han recuperado eh, han pillado a enemigos sí, los muchos clásicos que, que todo el mundo conoce como vivo por Rocksteady, pero también han pillado otros cuantos que, que a los más fans de las Tortugas los va a sorprender porque no son de los que se suelen recordar, no sé, muy guay todo el juego además es precioso, o sea, tiene un pixel art alucinante o sea, verlo en movimiento eh, es una delicia, o sea es que no se podría haber hecho no se podría haber hecho mejor las animaciones que tiene todo De verdad, una maravilla Sumadle además lo divertido que es el juego en multijugador Porque a diferencia de los anteriores Vitanas de las tortugas Aquí ya no se limita a solo cuatro jugadores eh, simultáneos Pueden jugar hasta 6 a la vez Lo que es una auténtica locura la que se forma en pantalla Porque el juego a diferencia de Street of Rage, por ejemplo, de Street of Rage 4 no se trata en saber controlar los personajes de forma muy técnica para enfrentarte en combates un poco uno contra uno, contra unos pocos enemigos. No, no, aquí es enemigos a piñón saliendo a pantalla, que te los puedes cargar en dos o tres golpes, no duran mucho. Y, y tener eso que gestionar, que hay montones de enemigos atacándote por todos lados y tú teniendo que intentar cargando, cargártelos lo más rápido que puedas. Entonces, eso imagínatelo a seis y ahora, imagi y ahora imagínate no el juego por cada, num por cada jugador adicional que metas sube la dificultad y sube el número de enemigos que van saliendo en pantalla es decir no es lo mismo el número de o sea la dificultad que vas a tener jugando a 1 a 2 a 3 que a 6 o sea a 6 es una o sea ya cuatro es puro caos lo que estás viendo en pantalla de toda la que se forma pues imagina imaginaos a 6 y y es divertidísimo, o sea, es divertidísimo jugar así. Además tienes pequeña... No es solamente, oye, vamos a repartir tortas juntos y ya está, no. Sino que también hay ataques conjuntos entre los diferentes personajes. Puedes pasarle vida a alguien que esté medio mal. Si derrotan a alguien tienes 10 segundos en los que puedes intentar revivirlo. Tienes sus cositas para que estés todo el rato pendiente de tus compañeros y jugando y jugando en equipo. Y ya te digo, es vamos, es que si os gustan las Tortugas Ninja y los Vítenas Clásicos es que lo vais a gozar
1: Oye Carlos, si no pierdo un poco jugando solo porque yo me veo, o sea, lo tengo ahí instalado y al final lo voy a jugar solo y no sé, me da como cosa, es como que me parece mucho más divertido jugando varios jugadores y como que jugarlo solo va a perder la experiencia
3: Jugarlo solo está, es entretenido si te lo quiere sobre todo si quieres ir superando tus puntuaciones y tal, pero esto es un juego para o sea, búscate gente, Jorge yo juego contigo si quieres ir Yo también, estoy no me ah. darlo. El que, el qué?
1: Que estoy solo en el mundo, no tengo que jugar
3: Pues eso, si quieres nos llamas a la redacción de banda que jug lo jugamos contigo, que además Juan también estaba flipando con el juego, de hecho la nota se la pusimos un poco entre los dos la... y ya te digo, eh, de hecho el, la propia desarrolladora, en la guía de review que nos mandaron, lo describía como un party game, o sea, es un juego para jugar con gente, para estar ahí con tus amigos y pasarlo bien, y ya que mencionas esto, eh, se puede jugar eh, tanto en local hasta 6 jugadores, menos en PlayStation 4, que está limitado a 4 en local, como online, como un híbrido entre online y local. Es decir, podéis jugar a lo mejor 3 personas en una misma consola y el resto online, o las combinaciones como queráis. Se puede, se puede ajustar todo así, cosa que me parece genial. Además, las partidas que hemos estado jugando, que yo he estado jugando con, con Juan, de hecho, he estado jugando con Juan, que él vive en Reino Unido, Están viviendo yo en Málaga, y al mismo tiempo yo haciendo remote play a otras personas para que pudiésemos ser el máximo número de jugadores posible. Así que imaginais cómo estaba la conexión y vamos la partida iba, iba bastante bien, no, no hemos tenido ningún problema para jugar online. Así que ya os digo, sí. y más ahora que, que lo han metido en Game Pass, ¿no? ¿Tengo entendido, Jorge? O lo que más... Sí, sí. Por lo que, mira, si cualquier amigo que tenga Game Pass Decirle que se baje el juego y que lo juegue con vosotros Porque es, es que es muy divertido en cooperativo Y aprovecho también para comentar el tema de... Un tema que suele ser un, siempre un poco polémico con este tipo de género Que es el de la duración A ver, esto es un beat clásico, es un arcade Esto no es un juego para que sea largo Esto es un juego para que lo rejuguéis muchas veces Y, y eso, os lo pasáis varias veces ¿Qué pasa? Que han dividido el juego en, en dos modos distintos. Por un lado, tienes el modo historia, que digamos es como el modo moderno, ¿vale? Aquí tienes un mapa mundi, como el de Super Mario Bros 3, por ejemplo, y en ese mapa mundi, a medida que te vas pasando pantallas, tú puedes moverte por él y regresar a las pantallas que tú quieras, cuando tú quieras, y jugarlas todas las veces que os apetezca. Al mismo tiempo. Encontraréis pequeñas misiones secundarias consistentes en encontrar unos coleccionables, son imposibles de, de no encontrar esos coleccionables, o sea, están más de adorno que de otra cosa y le mete un sistema de progresión para que cada 100 enemigos creo que es Subas como un nivel y te den alguna ventaja. Más vida, un límite mayor de vida máxima, más barras de, de energía, más técnicas, ese tipo de cositas que parece que ahora si no le metes a un juego la gente se, le, le echa un poco para atrás. Y, pero vamos, es un sistema de progresión muy liviano, muy, muy ligerito. Y al mismo tiempo, este, eh, en este modo, puedes cambiar de personaje entre pantallas siempre que quieras y cada vez que empiezas un nivel... Tienes el número de vida máximo que tenga tu personaje. Es decir, si os pasáis una pantalla y os, y os queda solo una vida, cuando empecéis la siguiente vais a empezar con tres, cuatro o cinco vidas, dependiendo del máximo que tenga vuestro personaje según su nivel. Entonces... Es como una experiencia mucho más amable, mucho más amigable para que cualquier jugador de hoy en día que a lo mejor le pueda resultar frustrante esto de, puf, me han matado en tal pantalla y tengo que volver a empezar de cero. Pues no, aquí se, se van a mantener todos vuestros progresos, vais a poder jugar las pantallas que queráis cuando queráis. Así que se hace muy atractivo, sobre todo para echarte esa primera partida, irte conociendo los niveles. Lo que tiene es que además cada fase tiene varios retos o desafíos opcionales. ...que generalmente son cosas como que no te choques dos veces con un obstáculo... ...que mata a cinco enemigos usando trampas del escenario... ...ese tipo de cositas que dices más o menos, pues vale... ...el problema es que hay muchas fases que te piden que no te den un solo golpe en todo el nivel... ...y si juegas en cooperativo con que le den a uno solo de los jugadores un golpe, ya fracasáis ese reto. Es imposible. O sea, lo, yo lo he dado por imposible. Un juego difícil también. No, no lo he probado fácil, pero ya os digo que es imposible. Es que hay tal cantidad de enemigos, tal cantidad de cosas en pantalla, que es que es imposible no recibir daño. Y además que te lo piden en cosas como en el jefe final y cosas así. Eh, ya os digo, una auténtica locura. Y luego el modo arcade, es un modo arcade de los de toda la vida. Aquí no hay sistema de progresión. Eliges tu personaje, y con ese personaje tienes que llegar de principio a fin. Y tienes tres créditos para pasártelo. Si juegas en cooperativos, otros créditos se comparten entre todos los miembros del equipo. Y aquí es donde está el reto, de verdad. El modo historia os lo pasaréis en dos horitas más o menos, tres como muchísimo, pero el modo arcade yo no consigo pasar ni de la mitad del juego en difícil, ¿vale? O sea, es un juego muy chungo, es muy difícil ese modo. Y es de, de, de dedicarle vuestras horas, de aprender, a, de aprender a jugar, de aprenderos las pantallas al milímetro, saber lo que tenéis que hacer en cada momento. Y es un reto como muy estimulante de cara a al, al, los jugadores más clásicos, veteranos y dedicados. Sobre todo porque luego está ese logro, trofeo que no puede faltar, que es el de pásate el modo arcade sin usar ni un solo crédito adicional. Así que dependiendo de qué es lo que vengáis buscando en el juego vais a tener bastantes horas, menos, pero... Como veis, hay como una experiencia aquí en este juego para, para todo el mundo que se adapta a las necesidades de cada jugador.
1: Me encanta, Carlos, la expresión pantalla, pasarse pantallas, porque es súper viejuna. De hecho, los jugadores jóvenes ni, la, ni deberían entenderla, ¿no? porque sacada de su contexto de noventero. El pasarse pantallas Pues eso Ahora un chaval que esté que haya empezado a jugar hace muchos años Directamente ni, ni entenderá eh, Y me parece muy bonita que, que la sigan manteniendo lo de, lo de pasarse pantallas
3: ¿En serio se ha dejado eso de usar? Porque yo lo uso mucho en los artículos Ya, pero, pero yo, pantallas ya no todo el mundo en abierto, videos abierto, Arcades, niveles De los, de los de claro.
1: 16 bits, de 8 bits Que está todo dividido en, en niveles Estructurado de esa manera Pero ahora mismo los juegos eh, Pasarse pantallas en una Assassin's Creed no tiene sentido, ¿no? Pues en el juego actual ya no tiene sentido me parece me parece muy
2: bonita la, la expresión. Carlos, yo tengo dos preguntas. Una de ellas es sobre las diferencias entre personajes, entre tortugas, splinter, etcétera. Y aparte, eh, ¿Qué te parece la banda sonora? Si hay guiños también a la banda sonora de la serie Y una pregunta también Para decepción o alegría de nuestro compañero Juan ¿Hay algún tipo de filtro Que añada algún toque más retro Como los monitores eh, CRT, etcétera?
3: No, filtros no hay Así toque retro, pues una traducción Bastante chapucera con la interfaz Eso sí que lo, lo vas a tener porque, por ejemplo Han confundido hits eh, Golpes en inglés eh, para el contador de, de combos, lo han confundido con hints, así que, eh, ¿qué significa pistas en español? Eh, pues, <risa> eh, cada vez que estáis haciendo un combo vais a hacer 40 pistas, 80 pistas, eh, y cositas así, a April, por ejemplo, dentro de la interfaz la llaman Abril, eh, cuando rescatas a un personaje, en vez de decirte, has salvado a este personaje, te dicen, has guardado a este personaje, son cositas de traducción así que, mira, ahí tienes ese toque retro. No lo tienes en, el, en, en ningún tipo de filtro, pero lo tienes en la traducción. A ver, volviendo a tus otras preguntas. La música es una pasada. O sea, la música es increíble. Es súper animada, recuerda un montón a lo, pues eso a al tipo de canciones que tenía que tenía in time y al mismo tiempo te han, met, eh, han metido temas completamente vocales, cantados que son como muy de rock de la época, que no sé, muy chulos, muy, 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 muy muy chulos, te dan el subidón cuando los meten, hay incluso uno de por ahí de más rollo hip hop de Gutan de, de y ya, ya digo, cada, o sea, la banda sonora es que es un disfrute, es que estás jugando, estás repartiendo palos y te lo estás pasando bomba entre lo bonito que es, la música que suena y lo bien que ambienta todo, muy, 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 muy chula, o sea, es una pedazo de... De, de banda sonora. Y sobre las diferencias entre personajes, aquí tendríamos el que sería para mí el gran punto flojo del juego, porque sí, hay diferencias entre que un personaje es más rápido que otro, otro tiene más alcance, otro es más fuerte, pero a nivel de controles son prácticamente iguales. Hay algún, alguna que otra pequeña diferencia ahí por ahí, como que por ejemplo Michelangelo... Cuando hace el ataque en picado puede rebotar sobre las cabezas de los enemigos varias veces. Pero son. O, o que, por ejemplo, cuando, cuando haces el doble salto con Leonardo, caes eh, y atacas, caes haciendo como un torbellino. Pero son cosas muy pequeñitas que no te van a cambiar ni la forma en la que vas a, vas a jugar. Ni, ni, la, ni, ni te van a cambiar estrategias ni nada, o sea, todos, la, todos los personajes se controlan realmente de la misma manera y sabiendo controlar a uno, vas a saber controlar al resto, lo único que te vas a tener que acostumbrar un poquito a lo mejor a que sea un poquito más rápido o más lento y poca cosa más, y, y creo que sí que habría estado guay que las hubiesen, que hubiesen diferenciado un poquito más a los personajes pero bueno, no es tampoco no me parece un fallo enorme, o sea, es algo que, que es así era así también en los originales quizá ahora le pedimos un poquito más por, por eso, ha pasado eh, estamos en pleno 2022 pero vamos, se adapta bien y sobre todo a nivel visual sí que son muy diferentes las animaciones son completamente distintas en cada personaje algo a lo que también te tienes que acostumbrar un poco a cómo, digamos, cómo hacen esas animaciones y además es que captan a la perfección lo que son las personalidades de cada uno de, de ellos, o sea, eh, es alucinante todo lo que te transmiten los, los sprites de los personajes simplemente viéndolos en movimiento con sus animaciones. O sea, es que te están diciendo exactamente... ¿Cómo son? O sea, por ejemplo, Leonardo lo ves atacando de forma súper disciplinada con sus espadas y tal, Rafael va a lo, a lo bruto completamente y eh, Michelangelo no para de hacer locuras, por ejemplo, cuando se desliza por el suelo, se esconde como en su caparazón y se pone a dar vueltas y cuando va corriendo va de, corriendo de forma súper exagerada hay un, un movimiento en el juego que sirve para ponerte como a meditar durante unos segunditos y cada personaje lo hace de una manera, cuando meditas te quedas totalmente vendido durante los segundos que dura la animación, pero ganas una parra de, de especial. La cosa está que, por ejemplo, con Donatello, Donatello se pone a jugar a la Game Boy... Eh, Michelangelo se pone a bailar Leonardo se pone pues eso, a meditar mmm, rollo ninja eh, Rafael se pone a reírse del enemigo eh, April se pone a dar las noticias ya, ya os digo, es como está súper bien re, mmm, capta súper bien lo que es la personalidad de cada personaje a través de sus animaciones
0: ahí está, no se puede decir mejor porque nos ha dado todo lujo de explicaciones de este Tortugas Ninja Shredder's Revenge que como sabéis en digital ya está disponible cuando escuchéis este programa en físico saldrá el 29 de julio en dos ediciones gracias a la tesura y y, y los que tengan Game Pass lo pueden descargar desde ya bueno pues muchas gracias por traernos tantos feelings, tantos recuerdos remembering, pasar pantalla Carlos y que espero escucharte antes de acabar la temporada porque habrá todavía cosas que contar cuídate mucho,
3: Nada, nos vemos hasta luego,
0: adiós y ahora pensaréis, ¿qué es lo que viene? Pero pues si es que es muy fácil, si la estructura del programa es muy simple. Como de simple es la pregunta que lanzó la semana pasada, sencilla, más que simple, que nos va a recordar ahora mismo Alberto. Pasamos de pantalla,
2: ¿no? Pasamos del análisis de Carlos de las Tortugas Ninja a la sección Chirly. Yo os recuerdo la pregunta de la semana pasada, aquella que os invitaba a imaginar vuestro evento, vuestra conferencia, vuestro streaming, llamadlo como queráis, perfecto en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo debe de ser una buena conferencia o evento de videojuegos? Era la pregunta de la semana pasada y hemos tenido un aluvión de respuestas, pero lo, lo que más me ha gustado es que han sido muy detalladas, han sido como, como eh, estructuradas, explicadas con detalles, con cameos únicos. Vamos a comenzar por la de Ave Hector que dice, nada de un evento lineal, yo crearía una app o una plataforma que se centrara en ofrecer vídeos para los trailers y que en esta misma pues se pudiera meter publicidad así que no cambiaría nada, entre comillas, coloco personalidades para que reacciones para que reaccionen y me hagan un análisis mientras ven ese mismo trailer y no no sería un evento de una hora, sino de cuatro o cinco horas, imagínate José Buah. eso para cubrirlo pues <risa> para que lo vería, que, no lo en, vería partes,
0: en, partes, sí. en partes
2: y dice lo siguiente, dice para que exista siempre debate social y el, el hype, ¿no? También nos pone que si hay desarrolladores que quieren hablar pues que hablen, como si fuese una conferencia y por último, si es posible hacerlo también para realidad virtual, mucho mejor y si es posible también, con detalles exclusivos que puedan descargarse en la consola de hecho esto, a ver eh, si no me equivoco ya se ha hecho, ¿no? Esto de lanzar la demo como la de Resident Evil o como diferentes tipos, ¿no? de... de experiencias, ¿no?, como suelen llamar a las compañías, que se lanzan o se distribuyen al momento, ¿no?, de la, de la conferencia. Y esto de realidad virtual, yo creo que lo veremos. Ahora que está todo el mundo, que si metaversos para arriba, que si experiencias digitales de una manera más inmersiva... No te extrañe que dentro de unos
0: años También tengamos las conferencias en realidad virtual ¿Tú cómo lo ves, José? Pues que sería muy chulo eh, Vamos, que si eso ocurre Que ocurrirá en algún momento eh, Creo que ya será el sumum de, de, de estar casi ahí Todo el mundo al mismo tiempo Y deja de imaginar que, que Todavía quedan unos años para que eso se produzca sí, Vamos, estamos viendo quedar. Las conferencias, los eventos En calidad Que no es, eh, 1080 no llega y, y nos gustaría verlo en 4K. Imagínate ver todo eso en streaming. Queda 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 algún tiempo, yo creo.
2: Bueno, también vamos a continuar con el comentario de José, que dice que, que le encanta el programa. Lo tenéis, lo tenéis en iBox Y, atención, dice... Quiero recordaros ese programa Ese podcast con spoilers Que ibais a hacer de Elden Ring Que se ha quedado en el limbo Dice, me encantaría que fuese un bonus track en verano Para cuando terminéis la temporada Yo lo dejo ahí Mira,
0: pues Bueno, <risa> bueno ahí dejo, mira, mira, hay, mira, hay jamones guijuelos Hay jamones guijuelo, Hay jamones de todo tipo Y bueno, pues yo creo que A Jorge Cano se le puede mandar a uno Igual con yo eso Yo decir que no es culpa mía Yo después de Carlos fui el primero
1: que se pasó el juego O sea, que han sido esto, mis compañeros, que los han puesto a la Me fila. Muy De hecho, el otro lento. día, a Fran me pregunto una cosa del juego, digo, pero todavía vas por ahí o sea, va, no, va ni por la, no va ni por la mitad, así que así complicado
0: pues sí, eh, hombre, no, pues sí. también lo podemos retomar la próxima temporada, porque yo creo que durante el verano igual se puede morir al día, o sea que no lo descartamos en ningún momento, ¿eh? pero para poder hacerlo, evidentemente la clave está en lo que está contando Jorge, que es que todo el mundo lo pase más más respuestas a, a la pregunta tenemos,
2: sí, tenemos de eh, Last Play antes de pasar al audio que nos ha mandado nuestro eh, oyente Oli eh, dice lo siguiente, de las Play, buenas gente aquí Javi desde Girona desde respecto a la Chirli yo lo que haría sería poner a José de la Fuente y a Rubén Mercado de presentadores a Alberto anunciando los World Premiere y a Carlos y a Jorge en la retransmisión del streaming. Eso sí, en buena calidad desde el primer momento para que se vea bien. Y a Fran G. Matas eh, haciendo el esquema del evento. Enseñaría gameplay y juegos como mucho a un año de salida e inventaría, eh, invitaría a los consejeros delegados de cada compañía a promocionar sus juegos más importantes. Sí, ahí todos juntitos dándose la mano. Y eso sí, dejando muy claro cuáles serían los exclusivos, los exclusivos temporales y los juegos multiplataforma. De paso, que la gente vea que entre empresas y entre compañías hay cordialidad y así calmar los ánimos de esta absurda e innecesaria guerrita de consolas que se mm. crece en las redes cuando hay este tipo de eventos mm. si os fijáis la gran mayoría continua de las play de títulos tanto en el State of play de Sony como en el showcase de Microsoft son multiplataformas y por eso creo que hubiese preferido mi opción en fin un gran abrazo y ánimos con esta calor que nos está cayendo Vaya. pues mira es bueno esto lo de que comenta de las Play porque muchas de las cosas que eh, nos ha dicho se han dado en el showcase de Microsoft con el tema de los juegos en eh, los próximos meses de lanzamiento, que no sean demasiado a futuro con el gameplay, con los desarrolladores. Sí que es verdad que estaría también ese abrazo, esa comunión entre las compañías, como ya vimos en aquel de eh, Game Awards, ¿acordáis? De con Phil Spencer, con los CEOs de las diferentes eh, empresas de videojuegos, yo creo que esto siempre ayuda un poco no a la cordialidad para que vean que es una tontería eso de pelearse por una consola, una máquina, un juego, un exclusivo u otro. Pues sí,
0: pero no le falta razón en que un show eh, presentado, no no por mí, pero por Robe Mercado, eso yo no sé hasta qué punto dejaría a un lado eh, eh, lo que es el, el, el resto de contenido, porque ya en sí mismo sería un festival. O sea y de hecho, ya.
2: yo creo que seguro que tendríamos que tener un buen ejército de abogados porque en algún marrón nos metería. Oh, eso, seguro, también, seguro. eso también. tienes que tenerlo en cuenta seguro. porque nunca sabes por dónde va a salir. Seguro. Y ¿Qué te parece si escuchamos el
0: audio, José? Venga,
2: hola, Oli. Buenas, chicos y chicas de banda la quiero oír una vez más. Pues el evento
1: perfecto para mí sería un evento donde tuvieran más importancia las desarrolladoras pequeñas y los juegos indies antes que una gran compañía o un gran triple A o una gran superproducción, lo que sea. Al fin y al cabo, las grandes compañías tienen dinero de sobra para hacer anuncios y las compañías venieran pues a lo mejor necesitan una pequeña más ayuda y con este tipo de eventos pues supongo que conoceríamos mayores juegos, grandes joyas que, por desgracia, que pasar, suelen pasar desapercibidas venga, un abrazo chicos
0: otro para ti Oli, gracias por participar también es una idea, está encima de la mesa es igual de válida que todas las demás sí, y aparte eh, yo creo que también sería bastante
2: original vamos a continuar con el comentario de Mike CD. Ya lo pronuncio como lo dije la primera vez que a él le gustó. Digo, bueno, ya, ya continúo. Dice: Menudo temazo ha sonado al final con la opening de Soul Calibur de PlayStation. Se nota que hay oyentes de mi quinta. O sea, ¿no os habéis pensado en un banda al retro? Eso también es otra idea que tener. Bueno, ah, es por, por eso podemos esa. decir pantalla
0: tranquilamente. Pantalla, de, <risa> se, el se público objetivo pilla. <risa> Exactamente. Sí, no, es que lo más retro de banda somos nosotros. <risa> o sea que, eh, sí, sí, eh, en sí mismo ya. Ya es bastante retro.
2: Funcionamos a, a cartucho y con memory card y CDs, ¿no? Ya estamos muy, con muy pasados. Algunos con cassette. Con cassette
0: <risas> dándole vueltas al boli, ¿no? Para ir
2: para, para rebobinar. Te seguro que tenéis grandes anécdotas, esto con respecto a esa idea de banda al retro, para los que peinamos canas. Dice, lo de los 80 euros para ese Last of Us me parece abusivo más no poder. Si al final simplemente es mejorar texturas, iluminación y tal vez mecánicas, podrían haber lanzado un parche. Supongo que que no lo volveré a jugar porque me gustó mucho, pero cuando esté al lado mejor, un poco más barato. Respecto a la Chirley, dice, no puedo decir nada porque no suelo ver estos eventos, me entero por otros medios, como el vuestro, de lo que se ha presentado. Solo recuerdo ver un momento que se viralizó y me encantó, que fue el de Keanu Reeves con el Cyberpunk. Me parece una gran idea ese programa de series y pelis. Y una petición, Podríais poner en la descripción del programa las series y pelis recomendadas para tenerlo más a mano. Pues mira, esto lo apuntamos Mike City, que de hecho también nos cuenta que no le convenció demasiado de Jurassic World, aunque sí es cierto que dice que empezó muy fuerte y que fue como decayendo, pero que le gustaron mucho los planos finales de la película. También os pone esto en el comentario de iBox. Y, co y de verdad, Mike, eh, apuntamos esto de tener las series o películas recomendadas o los temas más importantes que tratemos en el podcast para que lo tengáis eh, más a mano. Y si no, siempre a banda al random, que ahí lo tenéis todo. Vamos a proseguir con el comentario de Sinuge. Esto, esto es un poco nombre Pokémon, ¿verdad? Sinuge, ¿no? Ahí o Sinue, no sé qué... O Sinue, o Semue. Bueno, gran programa <risa> y hombre. gran noticia. <risa> cambiamos el nombre. O igual se llama Piticling, venga. Haga <risa> more, De gran programa y gran noticia lo del nuevo podcast. Dice, contesto a la pregunta de Shirley y con ella valoro a su vez estos últimos eventos, como comentaba José al principio del programa. Entonces todos nos gustaría ver megatones en todas las conferencias pero no puede haber juegos de calidad excelente y a cantidades industriales todos los años. Está bien eso de dosificar, medir los tiempos y conseguir esa montaña rusa de emociones que requiere esta industria. Muy probablemente, si todo lo que viéramos estuviera en la cresta de la ola, acabaríamos convirtiéndolo en norma y eso dejaría de impresionarnos e incluso atraernos. La forma utilizada de hoy en día, hace que evento tras evento estemos ahí la gran parte del mundo nos especifica esperando un megatón entre tanto juego menor, sin que esto quiera decir que estos tipos de juegos sean malos, porque ya conocéis la figura del tapadillo no me enrollo más, que no quiero que me terminéis de leer este comentario la temporada que viene, pues casi casi, ¿eh? si no, casi que <risa> estamos ya finalizando la temporada de radio pero no, ha sido un muy buen comentario, y nos eh, concluye, en los altibajos está el gusto de la vida y en este caso, el de los videojuegos. Un gran abrazo. Qué bueno esto, ¿verdad? los altibajos. Me parece un, un poco frase de galletita china, pero con sustancia. <risa> de,
0: cookie de la suerte. De la cookie de la suerte, es cierto, pero con, con bueno, sustancia. Bueno,
1: muchas risas con la galletita china, pero llegaron los libros de autoayuda y las hicieron buenas. O sea que...
0: Exactamente, le dieron,
2: <risa> le dieron peso, ¿no? Le dieron forma. Las encuadernaron. Y ya para finalizar, más allá de agradecer a Vaya 34, que dice que el Game Fest a él le gustó, tenemos el correo, también tenemos el correo de Super Ninja, que dice Hola Vandalers, aquí Super Ninja, para responder es a la Chirley pregunta. ¿Hola qué? Vandalers.
0: Este ah, está guay también, ¿eh? Venga, nos lo, nos lo apuntamos otra. Esto
2: este está muy guay. Un día tenemos que hacer un, una recopilación. Sí, de todo lo decimos los... siempre, pero es que hay un montón sí, ya es que, en la lista. Es que es increíble, es increíble. Para mí el evento de videojuegos ideal sería uno más interactivo, donde te enseñen todo, como lo hacen hoy en día, pero que también te dejen jugar a lo que presenten. Lo perfecto sería, obviamente, asistir de forma presencial, pero para la gente que no puede asistir por lo que sea y solo tiene la opción de verlo virtual, deberían dar la posibilidad de jugar a demos desde casa, algo que, sobre todo, a día de hoy, Creo que se podría hacer fácilmente desde la nube Otro punto, yo prohibiría En mi evento que se presenten juegos Que van a tardar más de un año en salir Me molesta mucho emocionarme Con un anuncio y que después digan que el juego Va a salir en el 2030, ¿no? por poner un ejemplo Y al contrario, me encantan Esos anuncios sorpresas que dicen Que el juego está para dentro
0: De un par de meses Un abrazo a todos nos manda y nos da también Las gracias por el programa En fin, bueno, oye, eh, ha estado muy bien, ¿eh? ha estado muy bien. Las últimas preguntas has visto que ha generado participación mm, sí, y cierto. seguro que si hubiésemos dado tiempo a que la gente escuchara, porque cada uno lo escucha a su ritmo, no eh, habría más respuestas. Pero venga, vamos con la siguiente pregunta, la siguiente y ¿qué vas a proponer? Bueno, esta creo que es un poco
2: loca, esto ya, ya se me está yendo un poco la cabeza, creo que es por el verano y precisamente por ahí va la pregunta, Chirley. ¿a qué zona o a qué videojuego, a qué zona de un videojuego, os iríais a pasar el verano. Ojo a esto, ¿eh? Dices, Buah, si yo me pudiera teletransportar a este videojuego o a esta zona concreta de este juego, ahí pasaría el verano. Por ejemplo, recomendaciones para pasar las vacaciones en un videojuego. Yo pongo un ejemplo claro. Yo me iría, no soy muy original, a Costa del Sol, del Final Fantasy VII, por ejemplo, yo bueno, creo que está bien. esta puede ser curiosa. Así que ya está sabéis, bien. tenéis los caminos y los Málaga canales en el, habituales.
1: En el Final Fantasy VII, no lo sabéis. Es
2: muy fuerte. Yo, de, 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 de verdad, cuando lo jugué por primera vez, me quedé y Digo, pero bueno, si esto es esto que es estos remolinos, Fongirola, ven al en la costa del sol, que esto, que esto es muy fuerte, que han hecho aquí los de, de, de Square. Pues ya sabéis, tenéis eh, que contestar a la pregunta de Shirley De a qué zona, o a qué lugar, o a qué videojuego Os iríais a pasar el verano eh, Tenéis los canales habituales, como comentado iBox, eh, correo si os apetece Vandal, cuando se cuelga el programa en las noticias O si os animáis un poco, ya que estamos en la zona final ¿no? En la pantalla final de Vandal Radio En audio, de unos 20-30 segundos En radio arroba, @Vandal ya sabéis, tenéis un montón de formas de comunicaros y expresaros con nosotros.
0: Como tú te expresas, ole, que un abrazo, que hasta la próxima semana, Alberto González, en unos días tendréis, además, a Alberto, en ración doble, porque esperamos que en unos días esté disponible ese primer programa que está centrado en el cine y en las plataformas de streaming, series, películas, etcétera Estamos haciéndolo con mucho cariño, así que estamos deseando que escuchéis ya desde los primeros segundos, impactaros o extrañaros, porque la verdad es que se nos ocurren de vez en cuando cosas un poquito locas. Alberto, cuídate, la próxima semana más. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Adiós. ¿Tú dónde te irías? ¿A, ¿A qué parte de un videojuego te irías? Jorge, ¿te irías a, por ejemplo, yo qué sé, a la Isla de los Monos? Sí, por ejemplo, cualquier sitio. Ahora,
1: claro es que esta pregunta depende del momento en el que la haga del oh. año también, tal vez de cierto sitio otro, pero de hecho ya creo que la, que la hemos respondido en otras temporadas.
0: Es una más una. Sí, no, yo te lo decía lo de lo de Monkey Island porque ahora vamos a escuchar el tema principal porque nos lo pide GuilleP. Ahora lo voy a leer enseguida antes de acabar el programa Jorge, oye, la próxima semana habrá más contenido y, y hoy nos hemos enterado que incluso la temporada puede extenderse un capítulo más precisamente por la agenda por el calendario marcado por Nintendo, así que cuídate, descansa no pases mucho calor y un abrazo un abrazo, hasta la semana que viene, chao Pues eso, como decía, Guille P. Nos ha pedido la canción, el tema principal de Monkey Island. Dice, saludos, me pongo en contacto con vosotros para proponer una canción para el final del programa. Escucho todos los programas y aprovecho para felicitaros por ellos. Gracias. Pero la memoria no es mi mejor atributo y no estoy seguro de si ya habéis puesto la canción. Esta, en esta temporada, o sea, en lo que es el tema principal de Monkey Island en esta temporada, no la hemos puesto, ya te lo digo yo. La hemos puesto en alguna noticia, cuando ha salido eh, la vuelta, ¿no?, con Return to Monkey Island, pero vamos, que no. Dice, no sé qué año era, dice, yo tenía mi primer PC con Windows 95 y estaba cansado de jugar al PC fútbol. Entonces un día fui a casa de, de mi primo mayor, que fue mi mentor en su momento, y aunque en esa época ya se estaba desviando del buen camino, todavía guardaba una buena colección de juegos. Me dejó algunos y entre ellos había un CD de una revista, Micromanía, con demos. Entre ellas estaba The Course of Monkey Island, no sé cuántas veces me habré pasado la demo no sé cuántas otras veces dejé sonar la música de fondo sin jugar y ahora que han anunciado un nuevo juego se me ha ocurrido que sería un buen momento para recordar esta obra maestra espero que os traiga buenos recuerdos saludos de parte de Guille pues nada, lo mismo, gracias por proponer esta canción sé que a Jorge y a mucha gente vas a hacerles felices y como tú decías La sexta entrega Return to Monkey Island Saldrá a la venta En este año Todavía no tenemos fecha Así que el protagonista Guy Brass, Está de vuelta Yo con esto me despido Ha sido un programa tórrido Ya sabéis lo que dije al principio A veces es mejor Tomar algo caliente Para cuando hace mucho calor Lo que sí está claro Es que os deseamos Que os refresquéis Y os hidratéis Como debe ser Y que sigáis escuchando Banda Radio Por mi parte Esto es todo La próxima semana Nos escuchamos un abrazo de José de la Fuente. Monkey Island, tema principal, subida el volumen, que esto merece la pena.